0: Bonsoir et bienvenue ou bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1. Je suis Bouchard et j'aurai ce soir, aujourd'hui, ce matin, comme vous voulez, la lourde tâche d'arbitrer, euh, pardon, d'animer cette émission revenant euh, sur l'actualité des derniers jours et notamment le euh, le cas Hamilton, euh, je veux dire Vettel, pardon. <rire> et bien sûr, je ne serai pas seul pour euh, pour cette émission, parce qu'il nous faut quand même des chroniqueurs en plus de l'animateur. Le premier est une de nos, de nos excellentes nouvelles recrues, comme toutes d'ailleurs. Et je dis donc du coup, Gentil. bienvenue dans cette émission Spider.
2: Salut, salut à tous. Merci pour
0: l'intro. Vous le savez, je suis souvent en binôme parce que le Club 153 est une institution au SAV de la F1. Et donc, ma moitié est aussi ce soir avec moi. Bonsoir Fab.
1: Bonsoir. C'est le roi de l'introduction, Bouchard
0: Ouais. Complètement improvisé, une main devant, une main derrière, je le dis tout de suite.
1: Bravo, c'est encore, encore plus fort.
0: Euh, bien sûr, donc nous allons principalement, il est évident, revenir sur ce qui a, qui fait, qui a émaillé la course euh, à Bakou, en Azerbaïdjan. Euh, on parle bien sûr de l'accrochage Esteban Ocon-Pérez. Euh, <rire> ah non, pardon, c'est pas celui-là. <rire> J'arrive <rire> pas à me tromper ce soir. <rire> euh, oui, bien sûr, nous allons parler du cas Vettel, avec son accrochage sous Safety Car avec Lewis Hamilton. son accrochage, son incident, on va dire, pour être plus juste verbalement. Et nous reviendrons également sur quelques autres actus qui ont pu émailler ces dix derniers jours. Il y a peut-être un Fab toi qui a bien suivi cette actualité de par tes diverses occupations Peut-être <rire> oui. revenir et faire un, un, un récapitulatif, récapitulatif, récapitulatif. Pardon, des faits euh, qui ont émaillé, bah, qui sont arrivés après l'arrivée du, du, du Grand Prix.
1: Oui, oui. bien sûr. Euh, donc, bon, l'incident euh, s'est produit euh, donc sous voiture de sécurité. Vettel a eu ses, son, son stop and go de 10 secondes pour avoir causé une collision avec Hamilton. Mais il s'est dit, voilà, au sein de la FIA, qu'on euh, n'était pas tout à fait satisfait du traitement euh, que les commissaires de Bakou avaient, euh, avaient fait de l'affaire. Et donc, comme la FIA en a la possibilité, elle a choisi de, bah, voilà, de se repencher, de réexaminer l'incident euh, pour savoir s'il fallait aller plus loin. Euh, la FIA euh, l'a annoncé, alors, je crois, de tête mercredi dernier euh, qu'elle allait revenir sur l'incident et donc qu'elle allait évaluer s'il fallait aller plus loin, et dans ce cas-là, aller plus loin, c'était saisir le tribunal international de la FIA pour statuer sur le cas Vettel. Et donc ce lundi, qui était la journée annoncée notamment pour l'audience et l'examen des faits, la FIA a indiqué qu'elle n'allait pas donner de sanctions supplémentaires, qu'elle n'allait pas porter l'affaire devant le tribunal, devant son tribunal international, et au motif, notamment, que Vettel, lors de son passage devant la FIA, eh s'était excusé, avait reconnu, avait admis plus exactement l'entière responsabilité, son entière responsabilité sur l'incident. Et que donc, voilà, évidemment, la FIA précise qu'il ne faudrait pas qu'il refasse cela prochainement. Mais voilà, donc Vettel n'a pas eu plus que ce qu'il a eu lors du Grand Prix, c'est-à-dire ce stop and go de 10 secondes. C'est objectif! Oui. C'est bien. Je te, je te félicite. Tu été euh, que
0: dans pas, euh, ah oui. les faits, tu n'as pas activé le tel. Ça, ça viendra plus tard. <rire> voilà. Euh, Peut-être sur le déroulement justement, euh, le fait que que Laïcia a annoncé ça mercredi dernier, soit trois jours après la, la course. Qu'est-ce que ça, qu qu'est-ce ça vous inspire, vous Parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a un effet à retardement. Que la prise peut-être populaire des différents, euh, ce, qui, euh, ce qui a été abordé dans les médias, non
1: bah, Après, je pense que, enfin, bon, je, je dis ça de manière totalement, euh, euh, comment dire, euh, partielle, évidemment, parce que moi, mon opinion, okay. c'est évidemment que la bonne décision n'a pas été prise pendant la course. Mais je pense que ça s'inscrit dans... Voilà, je pense que ça s'inscrit, euh, le fait que qu'il a fallu trois jours après la course pour euh, se saisir de l'affaire, euh, je pense que ça s'inscrit un peu dans le dans, dans l'ensemble quoi, des, des décisions qui ont été prises sur ce cas-là. Euh, après, bon, sincèrement, moi ça me choque pas tellement. C le timing de, de la c de, fin, de la FIA ne me choque pas tant que ça. Après, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent expliquer ça, le fait qu'on n'a pas pu réunir euh, certaines personnes, le fait que... Bah, on a voulu peser voilà, le pour et le contre de faire cela. Donc, moi, après, sur le fait qu'on dise, enfin, que la FIA dise à ce moment-là qu'elle va se saisir une nouvelle fois de l'affaire, qu'elle qu le fasse trois jours après la course, ça ne me choque pas, outre mesure, sincèrement. Ce n'est pas, pas dans, le, dans tout le déroulé des faits ce qui me gêne le plus.
2: Non, exactement. Je pense que peut-être des personnes qui avaient des cal calendriers chargés ou je ne sais pas quoi, ils voulaient peut-être avoir euh, l'avis de plusieurs personnes pour savoir s'il était utile de refaire un une enquête, fait enfin quelque chose autour de, de l'affaire Vettel, donc euh, mercredi pour le dimanche, c'est pas, pas si long que ça.
0: Alors, moi, personnellement, mon avis, c'est que euh, une... j'ai l'impression avec ces trois jours qu'il y a quand même un effet de pression populaire qui a incité la ICIA à se sortir les doigts du fondement. Euh... Parce que les gens... J'ai l'impression, hein, on est... Et nombreux sont les gens, je m'inclus en partie, pas complètement, mais que le, le on va dire l'incident était trop, on va dire trop, dans les conditions était trop grave, emblématique, j'ai dire d'une situation que euh, ne pouvait pas laisser simplement à la discrétion d'une pénalité en course. Oui. Voilà, c'est euh... de,
1: de, de toute façon euh, ce qui euh... Euh, ce qui était apparemment, alors après voilà, c'est vraiment des infos qu'on nous rapporte dans, 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 dans les coulisses. C'est que voilà, Jean Todd n'était pas vraiment satisfait euh, de la pénalité infligée, quoi. Et que effectivement, alors après la pression populaire, entre guillemets, moi j'y crois pas trop parce que on a vu quand même que ça se partageait pas mal. Alors après, moi, moi sincèrement, <rire> j'ai trouvé étrange que ça se partage autant. C'est à dire que j'avais l'impression qu'on avait vraiment deux blocs face à face. Pour une affaire qui me semblait quand même relativement claire et difficilement euh, contestable. Enfin, encore une fois, c'est mon avis. Mais je pense que c'est surtout au sein de la FIA euh, que qu'on s'est dit tiens, c'est quand même étonnant euh, cette pénalité pour cette infraction. Et qu'à ce moment-là, euh, Jean todd a peut-être voulu euh, essayer de, de, de clarifier les choses. Là encore, <rire> on en rediscutera, Mais enfin, c'était pas forcément. Euh, c'est pas forcément ce qui me gêne le plus dans l'affaire non plus.
0: Oui. Bon, c'était juste l'histoire de revenir sur ce point-là qui était, le, on va dire, le déclencheur de, de, de la série euh, qui s'est conclue euh, lundi, lundi soir avec le communiqué mmh. et les différents communiqués de l'IFIA ouais, et de, de Sébastien. Euh, sur le, le, le déroulé même, de, on va dire, de l'audition... De Sébastien ouais. Mittel, puisque c'était. Il faut bien rappeler, comme l'a dit Fab, ce n'était pas. Euh, pas c'était pas un tribunal, c'était pas un truc, c'était juste histoire de voir s'il si était envoyé devant le tribunal international. C'était ça, c'était. Euh... Ouais. Et ça, ça la, 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 dans la, en soi, la procédure, je pense que le, le principe de dire et on va commencer par se réunir et voir si on va plus loin, est-ce que vous avez à reprocher de ce côté-là euh,
1: la IFIA non, enfin, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Encore une fois, sur le papier, tel que c'est annoncé dans le premier communiqué, tel qu'on nous l'explique, c'est-à-dire une révision des données objectives télémétrie vidéo, moi, j'ai absolument rien à redire. Je veux dire, si on a un doute sur le fait qu'une décision a été prise de façon euh, un peu à la légère, ou qu'elle a été prise de. ou qu'il qu y a un problème sur la façon dont, dont les choses ont été prises, il faut, faut se rappeler que la, 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 la pénalité de Vettel, pour cet incident-là, précisément, est prise pendant la course. Voilà, on peut quand même estimer. Oui. Alors, on peut estimer, je pense que j'y reviendrai plus tard, que euh, oui. les commissaires n'ont pas forcément eu le, tout le temps nécessaire à une bonne analyse. Encore que. Euh, voilà. Mais voilà, on peut estimer que c'est normal que devant un problème, on veuille avant tout savoir s'il y a une crédibilité. C'est-à-dire, est-ce que cette, cette infraction dont on pense qu'elle est peut-être plus grave que, que ce qu'elle n'est parue au niveau de la sanction donnée, va pouvoir, être, euh, va pouvoir justifier qu'on aille jusqu'au tribunal Encore une fois, moi sur le papier, tout ça me semble tout à fait logique. Là, pour moi, on, on applique une procédure qui est non seulement dans les, dans les prérogatives de, de la FIA, mais qui, en plus, est une bonne procédure en ce qu'elle qu permet voilà, de ne pas tout de suite déclencher euh, les, 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 les institutions les plus importantes, de, 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 ce qu'elle empêche de dramatiser la situation, euh, d'une polémique qui était déjà assez, assez importante. quoi. pas dur. La
2: la, la, vol la volonté de d'entendre le pilote directement, d'entendre Vettel sur, sur cette affaire peut-être lui s'expliquer enfin sur son acte, sur son geste
0: oui parce qu'il n'a pas pu se défendre euh, en, puisque c'était en course la pénalité qu'il a reçue donc, ouais. donc, son,
2: donc, non, parce avis,
0: je précise que je vais petit à petit parce qu'à un moment donné on va forcément critiquer la FIA sur certaines choses et donc qu'on soit au moins clair dans le déroulé ce qu'on va critiquer ce, que, ce qui est critiquable <rire>
1: Parce oui, c'est bien, mais c'est bien.
0: Les, les auditeurs ont les auditeurs compris, on ne fait pas monter le suspense, on se, on se retient juste de lâcher, pour lâcher la pression au bon moment. Et donc, c'est tenu euh, cette euh, convocation. Euh, cette convocation a eu lieu euh, lundi. Ouais. Et au terme de laquelle, il a été décidé qu'il ne se passait rien.
1: Voilà, rien de significatif. Ouais, chose, hein. Voilà.
0: Et donc là, on tombe, l'IFIA a fait de l'IFIA. J'ai envie de dire. Mais on peut je, suis... <rire> je...
1: Bon, je vais y aller parce que je... sinon, je... je sais pas bien de retenir trop longtemps. Euh, moi, je pense que c'est euh... cette décision, c'est le point final. Enfin, c'est le c le feu d'artifice euh, de toute une série de trucs euh, de mauvaises décisions. Et pour moi, tout ça, enfin, tous les événements qui se sont déroulés depuis le moment du coup de roue jusqu'à cette décision de la FIA, pour moi, c'est une honte pour, euh, pour le sport qu'est la F1. Alors, je ne vais pas tout revenir, je ne vais pas revenir sur tout, je vais juste dire que, pour moi, il y a déjà la honte, euh, la honte, simplement, de, de, du coup de roue, de Vettel, de, de, il voilà. euh, y a la honte de ceux qui ont défendu Mordicus, Vettel, en... bah... Une partie, euh, il faut quand même bien le reconnaître en essayant d'incriminer Hamilton qui, lui, euh, a été blanchi euh, de sa... Sans mauvaise blague, qui a été blanchi de son, de, de sa prétendue infraction, de son prétendu coup de frein euh, par des données objectives. Euh, donc voilà, on n'a rien trouvé de ce côté-là. Donc, encore une fois, que la responsabilité pleine et entière appartient à Vettel, ça ne faisait aucun doute dimanche. Une honte globalement sur Vettel qui, euh, qui, qui malheureusement, se comporte comme, euh, comme un petit voyou euh, alors qu'il est et je dis ça voilà j'ai beaucoup de respect pour vettel j'aime beaucoup enfin j'aime beaucoup vettel je dis pas que j'aime beaucoup vettel mais enfin j'ai énormément de respect pour ce qu'il a fait et pour l'impressionnant champion qu'il a su être parfois reste que vettel, ça fait... tu
0: fais Hamilton, là. <rire>
1: reste que vettel ça... ça fait deux fois en peu de temps qu'il nous a qu nous donne à voir un geste d'humeur qui n'est pas bah, pas tolérable et puis ça fait deux fois que que, que malheureusement euh... Il a tendance un petit peu à, à recourir à des méthodes un petit peu voilà dépassant les bornes, donc une honte survetelle lui-même. La honte des commissaires euh, qui, euh, non seulement, euh, à mon sens, n'ont pas pris une décision qui était admissible dans ce cas-là, puisqu'on on parle bien quand même d'un coup de roue sur un adversaire volontaire. Donc c'est un, une infraction grave, très grave, qu'importe la vitesse, qu'importe un certain nombre de facteurs qu'on a voulu jeter au visage pour dire « Ah là là, c'est pas grave ». Non, si, c'est grave. Un coup de roue, c'est grave. C'est grave. Se servir de sa voiture pour euh, agir de la sorte, c'est grave. On peut pas Ignorer la gravité de l'affaire, même si ça se déroule à 50 km heure, et surtout j'ai envie de dire que ça se déroule sous safety car, donc on est quand même dans un cadre particulier, c'est-à-dire que si à la limite on considère pas que la vitesse est un facteur aggravant, on peut considérer que le safety car en est un. Donc une honte pour les commissaires, une honte d'ailleurs pour les commissaires aussi parce que euh, malheureusement ils ont pris euh, la décision dans un time, enfin, ils ont pris déjà la décision sur des bases qui sont pas très saines, c'est-à-dire et d'ailleurs, c'est pas de bol, puisqu'on en, on les entend jamais, ces gens-là, mais là, il, y en a, il a fallu qu'il y en ait un qui s'exprime pour nous dire que cette décision avait été prise notamment, euh, et, et minorée, donc notamment parce qu'il euh, y avait peur d'influencer la lutte pour le titre mondial, ce qui est une raison très clairement de merde, hein, puisque, encore une fois, ça ne doit pas entrer en, en, en cause. D'ailleurs, pourquoi ça entrerait en cause Puisque ça concerne deux pilotes qui, précisément, sont tous les deux en lutte pour le titre, donc voilà... une. Encore une fois, une raison de merde et qui, malheureusement, ne, ne devrait pas appartenir à, à, à une décision prise euh, dans ce cadre-là. Donc, le timing, comme je disais, qui, bon, le timing, encore une fois, il y a eu une, il y a eu une interruption, un drapeau rouge de 30 minutes et on n'a pas trouvé le moyen de prendre la décision. Même, même si ça concerne que la, le, le stop and go de 10 secondes, parce que ça change énormément de choses. Si Vettel a son stop and go dès que la course reprend, malheureusement pour lui, il ne finit pas quatrième. Encore une fois, cette décision a trop tardé, alors qu'elle était évidente, encore une fois. Et euh, une honte, voilà, donc finalement pour la FIA qui prend, à mon sens, la pire décision possible. C'est-à-dire que... En plus de nous avoir fait miroiter euh, le fait qu'on allait avoir une analyse précise, objective euh, des éléments qui ont conduit jusqu'ici, donc à la base avec des éléments euh, qui sont les données télémétriques et les données vidéo, eh ben on a eu rien de tout ça euh, et on a eu à la place un communiqué qui nous explique que comme Vettel avait pris l'entière responsabilité euh, du comp de, de sa faute, donc en plus, euh, le coupable admet <rire> visiblement qu'il avait commis une faute. Donc comme le coupable a admis qu'il avait fait une faute et qu'il s'était excusé, on lui met rien. Donc dans cette affaire, on a un, un, un pilote qui est innocent de tout, de tout, de tout ce dont on peut l'accuser, qui est Hamilton, et on a un pilote qui reconnaît avoir commis une faute, dont la vidéo montre sans appel qu'il a commis une faute, et qui s'en tire, nonobstant ses 10 secondes de pénalité, enfin son stop and go de 10 secondes, avec simplement une lettre d'excuse comme il y a huit mois quand il a insulté le euh, directeur de course. Donc moi, encore une fois, je le dis très clairement, c'est honteux comme décision. De bout en bout, c'est honteux. Et encore une fois... On pourra toujours me dire, mais c'est pas grave, mais c'est machin. On pourra aussi me dire, allez, maintenant c'est la piste qui parle, on met cette affaire derrière nous. Non, je suis désolé. C'est la preuve, malheureusement, que la FIA, que ce système de la FIA de prise de décision est totalement incongru, que, y en a, que les commissaires ne sont pas, malheureusement, et je le dis avec beaucoup de respect pour ce qu'ils font parce que c'est pas toujours facile, mais sont malheureusement pas des gens qui ont les épaules pour prendre de telles décisions, que même la FIA aujourd'hui, malheureusement, n'a pas les épaules pour prendre de telles décisions, et que, eh ben, voilà, malheureusement, Malheureusement, encore une fois, ceux qui en ont à subir les conséquences, ben, ce ne sont pas les fautifs, ce sont les autres. Voilà, Ce sont les autres, ce sont les spectateurs qui ont, à mon sens, une conscience aiguë de, de la responsabilité des pilotes dans l'adoption du bon comportement qu'ils ont à avoir, et notamment... Parce que c'est vrai aussi que même si moi c'est pas quelque chose que j'aime porter en étendard, et bien que même malgré tout, c'est quand même important bah, de donner l'exemple, mais pas forcément l'exemple aux jeunes ou machin, mais l'exemple en étant juste un champion respectueux des autres champions. Je suis désolé, mais moi quand on me dit que la pénalité de, de stop and go 10 secondes, c'est pas une pénalité qu'on voit beaucoup en F1, oui, mais enfin on voit pas non plus beaucoup de coups de roue volontaires en F1. Et heureusement, sinon ça sera un petit peu le Far West. Donc pour moi voilà, la, la, la FIA, les commissaires, tout le monde, tous ceux impliqués dans cette affaire ont été en dessous de tout, et bah malheureusement, voilà, on va retrouver avec euh, bah je suis désolé mais une suspicion qui euh, même si moi encore une fois c'est pas, ici il n'est pas question de dire d'ailleurs j'en ai pas parlé une, à un seul instant il n'est pas question de dire que le poids de Ferrari par exemple a pu peser dans cette décision quoi que ce soit, moi pour moi ça ça m'intéresse pas du tout, pour moi ça c'est invérifiable de toute façon et j'ai même pas envie d'en parler parce que pour moi ça c'est d'ailleurs encore une fois Ferrari ou non machin c'est pas la question la question c'est que là aujourd'hui on a forcément la FIA avec tout ça, moi pour moi, se part d'une certaine suspicion. On ne peut pas accepter que les choses se passent de cette manière. On ne peut pas accepter que quand la FIA dit qu'elle va réexaminer une affaire, ben en fait, elle ne le fasse pas. Bah je suis désolé, moi, l'audience de lundi, elle a juste servi à ce que Vettel serve sa soupe d'excuses dont personne ne croit un mot parce que tout simplement Vettel, le dimanche soir du Grand Prix de Bakou, après être sorti de sa voiture et des heures après, nous expliquait toujours qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait pris sa pénalité et il ne comprenait pas pourquoi Hamilton n'en avait pas et il ne voyait pas ce qu'il y avait de dangereux dans son comportement. Donc voilà, encore une fois, moi je j'aurais... J'ai beaucoup de mal ensuite à entendre le reste. Pour moi, c'est un geste honteux qui aurait dû être réprimé de façon sévère, avec au moins une disqualification du Grand Prix de Bakou. Et pour moi, ça aurait mérité même peut-être plus une suspension d'une course derrière pour, euh, pour bien faire passer la pilule et pour bien faire comprendre qu'il y a un moment donné il y a des limites qui doivent être fixées. Là maintenant, bah voilà, bon bah quelle, quelle, quelle réaction on peut avoir face à, des, face à une institution qui accepte des excuses face à un coup de roue volontaire, malheureusement on peut pas attendre que de bon. De la part de, des autres. Alors, désolé pour le monologue, mais je, voilà, pas exasortent entièrement d'un coup. Et on respire. <rire>
0: <rire> <rire> voilà, ça y est, la pression est lâchée. Spider, as des contre-arguments des...
2: de Ouais, je serais peut-être pas autant. Euh... Enfin, j'ai pas l'impression d'après de, de sortir de ce Grand Prix, d'avoir. Euh, enfin, de porter la honte quoi sur la F1 ou sur. Euh, bon, sur Vettel, euh, pas de soucis, il a fait une connerie et tout. Après, au niveau du, la décision des commissaires, euh, ils avaient pas les deux, enfin, le, la, ré, la réaction de Vettel au départ, euh, même s'il fait une connerie, s'il suppose que, euh, Hamilton a fait un break test, et que, bah, ça lui a pas plu, donc bon, il, il va faire son coup de roue, euh, c'est une connerie. Donc, c'est pour ça que la décision des commissaires a été, euh, a été longue à, à venir, parce qu'ils voulaient, à mon avis, attendre d'avoir toutes les données au niveau de, que ce soit de Hamilton et de Vettel peut-être prendre une décision après la course. Le euh, problème c'est qu'il y a peut-être eu le, le coup du, du... Je sais pas comment ça s'appelle, le truc autour du casque, du protège. Ah putain. Protège autour du cockpit. Qui s'est Ah.
0: <rire> On avons perdu Spike <rire> C'est pas moi je... Non, c'est pas moi non plus. <rire> euh, Attendant, j'ai donné mon... mon point de vue parce qu'il y a un il euh, y a tout un déroulé en fait c'est euh, moi il y a plusieurs choses qui me qui me titillent un peu et qui fait que c'est une affaire plus complexe euh, qu'elle ne pourrait paraître en apparence il a la première chose c'est que alors sur une point je suis assez, ouais, je suis à moitié d'accord c'est-à-dire que le stop and go de, de 10 secondes c'est vrai que c'est une pénalité assez euh, assez dure et qui est très peu utilisée euh, comme sanction en course ce qui fait que euh, il y a une volonté de marquer un peu le coup des coups de la part des commissaires euh, qui jugeaient pendant la course ce qui est cette la dureté de cette, de cette ou semi-dureté de cette sanction a été complètement invalidée par le fait du du problème de Hamilton sur son justement sur son tour de coup. Donc du coup, il y a il y a ce premier point. Euh, mais il y a aussi le le fait que euh, au moment où les commissaires donnent cette pénalité et qui du coup doit aussi être complètement décorrélé du. Quand on est en course du potentiel brake test d'Hamilton, je suis le premier à dire quand j'ai vu la, quand j'ai vu le, le direct, quand j'ai vu le truc, j'ai pensé tout de suite à un brake test d'Hamilton, puisque c'était en caméra embarquée de Vettel, donc on a l'impression qu'il freine. Les données ont prouvé, il l'a pas fait, il a fait les trois restarts exactement de la même façon à cet endroit-là. Ça me va, la télémétrie le prouve, je, je valide, ok pour Hamilton, il est, il est blanc comme neige. Si, si je puis me permettre. Ouais, <rire> euh,
1: entendu.
0: Ce qui, ce qui aurait peut-être dû et ce qu'ils nous ont fait souvent, pourquoi ils auraient pu le faire euh, tout de suite, c'est de dire on remet la décision à après la course. Ils l'ont fait souvent. Pourquoi là ils l'ont pas fait C'est la question. Deuxièmement, est-ce qui a été euh, Confirmé bon, ce qui a été validé qui a abordé le sujet euh, Fab c'est qu'il y a un des commissaires qui a du, du coup qui a, qui a donné une interview qui a répondu à des questions de journalistes et qui a reconnu que comme euh, c'était euh, euh, il y avait la lutte du pour le championnat qui commence déjà à se jouer entre ces deux pilotes ils n'ont ils n'ont pas osé, ils n'ont pas osé être suffisamment sévères ou plus sévère que ça mmh. en tout cas ouais. c'est le ce que tu as dit et s'ils n'ont pas les épaules et clairement alors après je je les euh, sans les excuser je les comprends parce qu'ils ne sont là que temporairement c'est pas un organe oui. euh, permanent et c'est là euh, où, euh, où jackie siward a raison il appelle à, à revoir le système des commissaires ouais. et je suis il faut on le dit depuis un moment il faut que des, des, des des personnes permanentes qui soient toujours les mêmes pour avoir une constance mais c'est surtout qu'à un moment donné si tu en formes un, un, un collège de commissaires de trois ou quatre personnes avec je pense un ancien pilote ce serait pas mal euh, d'avoir à un moment donné l'autorité en disant c'est toujours nous qui décidons ça devient des arbitres permanents d'avoir l'autorité d'infliger une sanction à un mec qui joue, le, à un pilote qui joue le titre à ce moment là au moins euh, c'est pas des gens qui sont là juste pour, la, pour le week-end je, ça... je, je suis tout à fait
1: je suis tout à fait d'accord avec ça et, et, enfin, après j'ai bien conscience que tout ce que j'ai dit euh, a pu être dit sur un ton un peu sévère un peu donneur de leçons, un peu péremptoire évidemment je, je, je ne cache pas que, que je suis en colère euh, je suis très en colère vis-à-vis -vis de la, ce qui s'est passé mais ça n'empêche ça pas que moi vraiment ma colère n'est pas dirigée proprement vers les commissaires en eux-mêmes, c'est vraiment vers le système qui je pense, on, on le voit c'est-à-dire chaque année, chaque Grand Prix quasiment, on se pose toujours les mêmes questions, encore une fois le, le, la problématique c'est qu'on est face, comme tu le dis, à des gens qui malheureusement ne sont pas des, des commissaires professionnels dans le sens où effectivement ils changent à chaque course, ça c'est déjà un premier problème, Mais parce que ce sont des gens qui sont pas forcément des habitués des arcanes, qui sont forcément des gens qui peuvent être influençable, mais influençable pas forcément par les écuries, par les pilotes mais influençable tout simplement par l'institution moi je ne sais pas ce qui se dit entre la direction de course qui, 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 qui note, les, qui, qui relaie aux commissaires les incidents et les commissaires précisément est-ce que la direction de course elle non plus n'essaie pas d'influer en nous disant en, en leur disant quelque chose ou en leur suggérant quelque chose ou est-ce que tout ça se fait de façon tacite et que voilà mais aujourd'hui le problème c'est que on ne peut pas garantir que ces gens-là puissent bien faire leur travail, déjà parce qu'on leur donne pas les moyens, et puis tout simplement parce qu'on leur donne pas suffisamment d'indépendance. Et que tu aurais des commissaires qui seraient payés, qui seraient bien payés. Parce que être indépendant, ça demande aussi que ces gens-là ne se sentent pas euh, tenus. Donc ça doit être des gens qui doivent être bien payés, qui doivent être assurés de pouvoir faire leur mission à vie, à mon avis. Comme ça, on est sûr que ces gens-là seront le plus souvent indépendants, on ne peut pas garantir une indépendance parfaite dans n'importe quoi, mais on peut estimer que s'ils sont bien payés et qu'ils sont nommés à vie, ils seront plutôt indépendants, et qu'on ait effectivement affaire à des gens qui soient soit des pilotes, soit des membres des instances, des anciens membres des instances évidemment, soit des figures respectées du monde de, de la course, des gens qui n'ont pas été impliqués dans d'affaires sportives, de triche, tout ça, tout ça, tout ça, des, des, des gens disons dont, dont on aurait évalué la moralité, alors, évidemment, là, tout de suite, on va me dire, c'est, c'est, c'est subjectif tout ça, quels critères Bah, ben ça, les critères, c'est justement à fixer tout au long. Mais je pense qu'aujourd'hui, et, et, encore une fois, en disant ça, je dis pas que si on avait eu un jury professionnel, enfin, un, un jury des commissaires professionnels, la décision aurait été différente. Non, je dis pas ça, mais je dis que, au moins, on serait prémunis d'un certain nombre de choses. Et, et tu cites, c'est vrai tout à l'heure je citais le commissaire qui a parlé c'est Peter Gudjar je crois, il, est, il me semble qu'il est suisse il est patron de la fédération suisse euh, voilà je pense qu'il pensait pas à mal en, en, en disant ce qu'il a dit mais malheureusement ça, ça tend à prouver qu'on n'a pas jugé cette affaire comme on aurait dû la juger, ce qui me fait dire que s'il y a bien une chose qui s'est passée dans cette première décision et avec tous les éléments qu'ils ont eu à ce moment là alors, c'est vrai que lui, il souligne aussi l'absence de gravité. Bon, moi, j'ai dit ce que j'en pensais. Euh, mais Alors, en tout cas, en parlant du, du, du truc, je pense qu'il prouve que la décision a au minimum été un petit peu minorée.
0: Alors, du coup, euh, on va redonner la parole à Spager qui a malheureusement été coupé, euh, ouais. lâché par sa connexion internet.
2: C'est ça. Bah, du coup, je suis un peu perdu, je sais pas où, si vous avez. Euh, bah, tu dis ce que tu veux. <rire> <de tôt. rire> Oui, moi j'étais sur la sanction en course où ils n'avaient pas toutes les données. Je passe sais pas si ça a coupé à ce moment-là.
1: Ouais, c'est par là. Oui, à peu près.
2: Ouais. Où, dans, dans mon esprit, je, je supposais qu'ils allaient plus analyser les données après course et euh, peut-être donner une, une grosse sanction ou pas. Enfin bref, la sanction la sanction qu'ils jugeaient euh, opportune. Mais euh, euh, du coup, le problème qui est arrivé sur le, le tour de cockpit à Hamilton a peut-être l'effet changer d'avis pour pas avoir en, en image une, une victoire de Vettel et après une sanction, une sanction derrière. C'est pour ça que le, le, la, la précipitation dans le, le timing déjà était très mauvais. On voit Hamilton qui rentre et le, le petit message qui s'affiche juste en bas avec la pénalité de, de, de Vettel et euh, le, le fait que enfin voilà quoi le, la pénalité est-ce qu'elle était suffisante ou pas ils ont peut-être eu Peut-être pas eu le temps de se la poser vraiment, du coup, s'ils ont, ont agi dans ce sens-là.
0: Donc, ouais, il y a... La... Alors, pour la gravité, on peut faire un, un parallèle a... par rapport à quelque chose qu'on a souvent évoqué dans le SAV, euh, et notamment par le laxisme de c'est une... on, parallèle... on peut faire un parallèle par rapport aux unsafe releases, où on a toujours dit dans le SAV que c'était inadmissible qu'ils qu soient laxistes sur les sanctions à ce point-là. Alors, les unsafe releases, jusqu'à jusqu présent, et je touche du bois... Il ne s'est rien passé. Mais on a dit, il faut, que les... Il faut cadrer les équipes pour éviter qu'un jour, ce soit le drame avec tous les... et bien là, c'est pareil. C'est pas vite, il y a un petit coup de roue. Mais du coup, si on ne sanctionne pas fortement un tel comportement, elle est où la limite 80 km h 100 150 200 Quelle force du coup de roue Surtout en plus, un facteur aggravant, j'ai envie de dire, c'est le circuit en ville c'est là où euh, pour moi il y a un gros problème, et c'est pour ça que il faut le sanctionner. Ouais. Faut pas oublier une chose, c'est que quand Grosjean a pris son euh, son grand prix de suspension, c'est pour un écart de 10 ou 15 centimètres, un décalage de 10 ou 15 centimètres sur le départ, à ce pas. C'est pas une grosse connerie, c'est 10 ou 15 centimètres alors que Hamilton était dans son angle mort. Et il a pris un, 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 un week-end Il a pris une, une course de suspension Pour ça Parce que tous les gens vont dire C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase Je suis désolé cette goutte d'eau elle était infime Elle aurait pas dû faire déborder le vase autre, Un autre accrochage plus Où il était beaucoup plus responsable Avant ou après aurait dû Mais pas celle-là parce qu'on revoit la cam, on avait revu à l'époque la caméra embarquée, c'était pareil de Hamilton. On voit Grosjean, il se dit qu'à la peine. C'est sur un tout petit contact qui fait que, que du coup Hamilton perd le et Grosjean perd leur contrôle, le contrôle de leur voiture. Et donc c'est pareil. À un moment donné, il faut sanctionner pour éviter que ça ne se répète. Et c'est sur la bonne, sur, on va dire avec les bons, bons arguments. Là, c'est je suis, là, je suis, moi, je suis, du coup je suis dans la vie de Fab pourtant je suis ni pro Hamilton ni pro Vettel je respecte immensément les deux euh, mais ça aurait été n'importe quel pilote je suis sûr que ça aurait été Palmer Ils auraient eu
1: 100% de gens contre lui Alors, Renault l'aurait viré d'ailleurs oh. euh, mais, mais, je, euh, ouais. je pense que je, je pense que tu as raison et je pense d'ailleurs que ce, ce qu'a dit ce commissaire euh, est, le prouve parce que oui. du coup, si on, si on se dit que la pénalité de, de stop and go de 10 secondes, c'est une pénalité qui est forte, si, si tu te dis qu'on a minoré déjà une pénalité qui est forte, ça veut dire que bah, l'autre stade il ne restait plus que l'exclusion, la disqualification, le drapeau noir. Mais je pense que, que tu as, as bien résumé l'affaire en disant euh, à un moment donné, si on considère que ce qu'a fait Vettel est pas grave, tu fais de la vitesse. À partir de quelle vitesse c'est grave Ça pose des questions qui sont. Enfin, je veux dire, Exactement. ça n'a aucun intérêt de se battre à coups de kilomètre-heure pour savoir si un coup de roue volontaire est un mauvais geste ou pas. Dire c'est dans tous les sports, il existe des mauvais gestes qui vont alors selon le sport, on l'a vu encore aujourd'hui autour de France, il y a des mauvais gestes qui vont justifier à un moment donné que que tu passes d'une sanction, moi ce que j'appelle une sanction sportive, c'est-à-dire encore une fois une sanction qui va implique, qui va influencer ton résultat mais qui va pas t'empêcher en fait de l'avoir, d'avoir un résultat, des sanctions disciplinaires, qui, qui sont, pour moi, l'exclusion, c'est la première des sanctions disciplinaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on considère que tu n'es plus apte, par tes agissements, enfin, par un agissement précis, à ne, tu n'es plus apte à, à terminer un, un, un jeu parce qu'on considère que tu as été trop loin, tu as dépassé le cadre du sport. Et, et moi, ce que je comprends pas en fait, c'est que... Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui disent "Ah, faut, maintenant, voilà, la place à la piste, euh, c'est pas grave, c'est pas un incident." Mais effectivement, mais objectivement, c'est vrai que c'est pas un gros incident. Objectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de dégâts. Objectivement, c'est vrai que c'était pas très dangereux. Mais c'est justement parce que c'était un, c'était, c'était un mouvement d'humeur qui s'est manifesté par un coup de volant en piste. Qu'importe la dangerosité, qu'importe euh, la gravité des conséquences, encore une fois, si le même geste avait cassé la suspension d'Hamilton en étant avec la même force, est-ce que ça l'aurait rendu plus grave en lui-même ou non Non, c'était exactement le même. La question, c'est pas tellement de savoir ce qui est grave en conséquence, c'est plutôt de savoir ce qui est grave en geste. Et encore une fois, un coup de roue volontaire, qu'importe la vitesse, c'est un coup de roue volontaire. Et, je, et, et encore une fois, je, je, moi, on va pouvoir m'accuser d'être pro-Hamilton et donc de parler en tant que pro-Hamilton. Je, je, le je dis ça, les gens <rire> prennent ça comme ils veulent, mais moi, non, ça aurait non, été n'importe qui et ça aurait été Hamilton, ça aurait été le même raisonnement. Ça aurait, ah, été, ça aurait été, été le même le raisonnement. Tombé dessus J'aurais été même le premier à lui tomber dessus. Je ne sais pas si j'aurais été le premier, mais je, je lui serais tombé dessus assurément. Et, mais ce qui est vrai sur le KVTL, est-ce qu'on n'enlèvera pas de la... De, du déroulé des événements depuis plusieurs mois, c'est que Vettel est quelqu'un qui, au Mexique, l'année dernière, a prouvé qu'il a... Enfin, a insulté le directeur de course. Et moi, ce que je considère presque comme pire, même si pour moi, ça aurait déjà valu au moins une sanction, une vraie sanction avec sursis et non pas les, les ersatz de sursis que la FIA aime bien mettre dans ses communiqués. Plus grave aussi, c'est que dans son moment de colère, il a aussi créé une collision avec Ricciardo. Et... Je ne mets pas les, les incidents de, de Bakou et, de, et du Mexique comme sur le même plan. Mais je dis que voilà, on voit quelqu'un qui a, dans une séquence de, de 8-9 mois, mois, a insulté le directeur de course, était à la collision avec un adversaire, a mis un coup de, coup, a mis un coup de roue volontaire. Moi, Pour moi, à un moment donné, tu ne, enfin, je pense qu'on ne, ne peut pas sciemment se dire que ce n'est pas grave que ça va passer avec des excuses, que ce n'est pas un problème de comportement. C'est un problème, pour moi, criant de comportement. Et quand quelqu'un se comporte mal dans le cadre d'un sport, et bien il faut qu'il soit réellement puni, et non pas, comme ça a été pour moi à Bakou, une punition bien trop faible par rapport à tout ça. Et bon, encore une fois, je, je sais bien que c'est très à charge, je sais bien que c'est très à charge, mais moi je ressens ça comme ça, J'ai pas le sentiment que, que Vettel est quelqu'un qui mérite encore qu'on soit indulgent avec lui. Et d'autant plus quand, euh, du côté de la FIA, on ne fait pas l'effort minimal, au moins d'analyser les faits, et, et, et de ne pas se reposer uniquement sur ce que Vettel dit en s'excusant sincèrement et en prenant l'entière responsabilité. Vous avez lu, enfin je ne sais pas, vous avez lu ce que, ce que Vettel dit quand il s'excuse Non. Moi, pour moi, non, je... Je, vais pas vous aller lire. Bah, je vous invite à le lire, et pour moi, moi, je vois absolument aucune forme de... de, de, de comment dire pour moi, c'est des mots qui sonnent creux. Il, ben il, il, il sous-entend, il, il nous dit qu'il pense que Hamilton n'était pas, enfin n'allait pas, euh, ne voulait pas agir mal. C'est très ambigu comme phrase. Et euh, surtout, il, voilà, il ne reconnaît pas, je pense pleinement, euh, le fait que euh, son comportement. Enfin, moi, pour moi, c'est ce que je lis. Encore une fois. Euh, ne reconnaît pas pleinement, je pense que ce sont des excuses de façade, comme de toute façon je m'attends malheureusement pas à ce que ce soit de véritables excuses. à l'inverse de ses excuses au Mexique, justement, où il avait été directement voir Charlie Whitting pour s'excuser auprès de lui, qui là pour, pour le coup était quand même des excuses qui avaient une autre teneur. Mais voilà, bon, je pense que Vettel a un problème de comportement, et que ce n'est pas l'aider, ce n'est pas aider les autres que de, que, que de laisser cette situation perdurer sans qu'il y ait de véritables sanctions disciplinaires à son encontre et euh, malheureusement je trouve que la, la, la FIA ne s'est pas euh, bah, je sais pas, la FIA ne s'est pas donné absolument les moyens d'avoir de, de, un, une, une décision exemplaire euh, face à ce comportement qui euh, est quand même euh, extrêmement rare et extrêmement problématique dans un sport comme la F1 je trouve
0: Liger
2: euh, oui, non, enfin je... Après euh, euh, Vettel l'affaire de, de, du Mexique est, euh, enfin est différente quoi. Les... Alors ah oui, c'était mais... des insultes. Bon, je sais pas si après on peut faire le, le, le procès de Vettel. Enfin voilà, c'est plus sur le, la, la réaction de son réaction sur ce sur ce Grand Prix et de ce qu'on a découlé derrière de la décision de Après pour en venir aux au de roue. Enfin euh, les coups de roue c'est même quelque chose qu'on voit euh, assez souvent. Alors, euh, là pour le coup euh, on peut pas qualifier ce geste euh, d'anti-sportif parce que dans, dans l'action le, le, de, de Vettel c'est pas de, de faire sortir Hamilton ou de l'empêcher de, de doubler ou de, 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 de repasser enfin, c'est plus une réaction euh, totalement ouais. bête mais c'est pas une, 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 un geste anti-sportif euh, à l'image de ce qu'a pu faire un, un Pérez sur Ocon lors, lors du, du restart. Je, je Mais justement, tu
0: sais. je trouve ça pire. Parce que justement, il n'y a pas d'enjeu à ce moment-là. Ce n'est pas pour défendre, ce n'est pas pour son résultat, ce n'est pas un, du coup un fait de course ouais. qui pourrait être recontextualisé en course. C'est un geste d'humeur ouais, qui est pour moi plus grave.
1: Oui, c'est ça, oui. moi je, suis, je me range à cet avis-là. Je suis d'accord avec toi, Spiger, un... c'est pas anti-sportif au sens où. Euh, non. Mais c'est ça le pire, je pense, c'est que c'est pas dans le jeu. Il n'y a pas de jeu à ce moment-là. C'est ça le. C'est même ça qui rend la chose un peu étonnante parce que jusqu'ici, c'est norm... enfin, normal dans, le, dans la chaleur du moment euh, d'avoir de, de, des comportements. Enfin, pas d'avoir des comportements. Enfin, enfin c'est normal d'avoir une colère en soi. D'être furieux. Mais ce qui est gênant, c'est de l'exprimer. <rire> de la matérialiser, quoi. Ça peut arriver en piste. Encore une fois, Vettel, on l'a vu l'année dernière avec le Mexique. Ça s'est matérialisé en piste au bout d'un moment. Mais là, il n'y a, a rien, quoi. Il ne se passe rien, on est sous safety car. Alors certes, il a son aileron cassé. Et certes, il a son aileron cassé. Et sans doute que ça joue beaucoup parce qu'il se dit, ah ben voilà, c'est fini, c'est ruiné. Mais malgré tout, même, ça reste quand même toujours la même situation, quoi mais bon, après, après, bon, sincèrement, voilà, euh, je, je, on ne va pas débattre des années, des années, des années, des années là-dessus, ça n'a ça plus d'intérêt et il faut juste, euh, encore une fois, euh, on, enfin, moi je suis le premier à décrier euh, les commissaires, à décrier la FIA, mais à un moment donné, s'il y a bien une chose à faire quand une décision est prise, euh, c'est de, à un moment donné, l'accepter telle qu'elle a été prise, constater, parce qu'on peut encore constater, et espérer que, à l'avenir, on n'ait pas besoin d'aller trop loin pour, euh, pour sanctionner quelque chose qui qui aurait découlé de tout ce qui vient de se passer. Euh, voilà. Euh, effectivement, à un moment donné, de toute façon, il faut que la piste reprenne ses droits. Euh, ça va dans un sens un petit peu, euh, comment dire, redonner, euh, enfin, donner un coup de fouet à cette lutte pour le titre euh, qui euh, qui était jusqu'ici plutôt amicale. Euh, donc voilà. Après, euh... moi je pense, je pense que je pense que l'affaire malheureusement pose bien plus de questions qu'elle n'en résout au final. Et euh... bah, bah, pour être très clair, moi pour moi, sur... elle n'en résout absolument sur... aucune, quoi. Donc. Euh... Oui, mais bah,
0: surtout, elle, elle démontre le... un, un certain euh... une certaine une certaine incompétence de la des instances de la ICIA euh, dans un dans un cas euh, tel que celui-là c'est ça part du du collège de commissaires de de course jusqu'aux jusqu institutions de l' ICI elle même hein, derrière' ouais. pour moi c'est ça le problème et je pense qu'en fait après je je me je, ouais, j'essaye de comprendre en fait les euh, même eh bien je ne suis pas du tout d'accord donc du coup je cherche à comprendre le, le, le résultat de, de ce qui s'est passé lundi c'est qu'en fait si les commissaires de course avaient remis ça à après la course là la, les, 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 on va dire la FIA avait les mains plus libres pour décider de quelque chose tandis que d'avoir infligé un stop and go de 10 secondes euh, en course a un peu lié les mains de la FIA Oui, mais ça, enfin... ça,
2: peut, ça peut faire double peine et ça peut être jugé ouais, par certains voilà, comme une ont... double peine et euh, enfin, faire encore plus de bruit que, que ça ne doit, doit en faire.
1: Oui, bah surtout qu'en plus on côté, avait... Eu le... On aurait,
0: on aurait aura pu joué. comprendre euh... Alors, surtout ce que Vettel reconnaît. Euh, bon, il s'excuse, aurait pu dire oh, très bien mais il a reconnu, il s'est excusé, mais ça ne... les excuses ne, euh, ne justifie pas tout et on, on augmente du coup euh, la peine en faisant euh, en appliquant autre chose. Bah, euh...
1: Ils auraient très bien pu justifier... Euh... C'est vrai que c'est gênant. Bah, voilà, oui, c'est un peu ce que je disais, quoi. C'est que. À un moment donné, euh, tu te demandes. Au final, en fait, tu te demandes ce qui, pourquoi, en fait. Finalement, c'est vrai que même moi qui, qui étais qui était satisfait de savoir que la FIA saisissait de l'affaire, bah, j'étais peut-être un petit peu naïf aussi. Euh, tu, à la fin, tu te demandes, en fait, si c'était bien utile, tout ça. Parce que, finalement, encore une fois, dans la décision, on ne trouve aucune trace d'une analyse précise des faits. On ne trouve que du « on a regardé les, les, les éléments de, de fait avec Vettel, Vettel s'est excusé, il admet sa responsabilité, et on en reste là enfin, ». Je veux dire, c'est bien, bien que, que, que Vettel ait pu exprimer son point de vue, mais ce qui est pas normal, c'est que un, ce soit autant important dans la décision qui a été prise, et puis surtout deux, qu'on ait l'impression que la décision, ce soit quand même aussi le fait d'un homme, parce que, alors, je voudrais pas dire de bêtises... Je voudrais retrouver le texte de la décision. Heureusement que c'est enregistré. Ah là là. <rire> c'est euh, pas moi qui fais le montage. C'est pas, oui. <rire> le mec pas prévu du tout. Euh, <rire> attends. Mais je suis con, il faut que j'aille sur le site. Quel abruti. Alors attendez deux secondes.
0: Je te trompe pas avec les textos que, le sexto que je t'ai envoyé
1: <rire> Voilà. Oui. Oui, pardon. <rire> Oui, tout à fait, c'est pas ça. Euh, oui, à la lumière, je lis, je lis texto hein, ce qui a marqué dans, dans la décision de la FIA. À la lumière de ces développements, donc là où on explique tout ce que je viens de dire, le président de la FIA, Jean Todd, décide qu'à cette occasion, le l'affaire doit être close. Eh ben. Ça ressemble quand même vachement à euh, ce qui s'était passé après le Mexique où on nous disait euh, ex « euh, Jean Todd décide ou la FIA décide, je ne me rappelle plus donc je vais, je vais dire les deux pour ne pas dire de bêtises, la FIA décide euh, exceptionnellement de ne pas porter l'affaire devant le tribunal ». C'est quand même une drôle de façon, de, je trouve, de concevoir euh, les instances, c'est-à-dire de tout faire reposer, en fait, sur deux hommes, et, et absolument pas sur des éléments objectifs. Donc, euh, voilà, encore une fois, cette décision, malheureusement, elle a sa lecture, à sa lecture... Moi, je vais vous dire quelque chose. Sincèrement, j'aurais accepté, j'aurais beaucoup mieux accepté qu'on me dise, à la lumière de tel élément factuel, de tel élément factuel, de tel élément factuel... Mmh. La commission, l'audience, machin, a décidé que on n'allait pas plus loin. Là, j'aurais dit... Alors, j'aurais pu contester, je l'aurais sans doute fait, soyons clairs. Mais bon, j'aurais dit... Bon, bah ils ont analysé, ils ont estimé, je me tais. Enfin, je me tais. Je vais finir par me taire. Mais là, on me dit, VTL s'est excusé, j'entende a décidé. Bon. Et, étonnant fonctionnement. Étonnant fonctionnement pour un truc qui est quand même une institution qui peut mener à, une, à un tribunal, donc bon, voilà, yeah. je trouve qu'il y a quand même un fonctionnement, au minimum sans parler du cas, il y a quand même un fonctionnement étrange de, de, de la façon dont on rend la, la justice et dont on prend des décisions, et, euh, mais bon, j'ai bon espoir que ça ait fait tellement de bruit qu'on finisse par arriver à un système qui soit euh, rénové vraiment, euh, et qu'on donne aux commissaires des moyens pour vraiment agir qu'on donne aux institutions une vraie euh, comment dire, une, une vraie autorité, une vraie crédibilité parce que malheureusement comme beaucoup de choses qui se passent depuis plusieurs années euh, et malheureusement qui risquent de se passer encore pour 4 ans euh, suivez mon regard on risque voilà, d'assister à un petit peu ce, ce mode de fonctionnement là qui, euh, qui est je pense un peu trop souple
0: alors, je, tu, tu l'as évoqué, mais je me dis que ce serait bien qu'il y ait un certain sœur Jackie Stewart <rire> qui se présente à, à, à l'automne là. Ça serait bien. Hein bah,
1: après, c'est sûr que Jackie Stewart a une vision des choses qui est intéressante, <rire> avec laquelle je suis plutôt d'accord. Mais, mais, mais c'est vrai qu'il a raison la société, dans l'absolu. Euh...
0: Et en plus, c'est quelqu'un qui sur la sécurité. Euh, il a prouvé depuis des décennies. Il ne plaisante pas.
1: Non, il non, il ne sûr, pas.
0: Avec la sécurité, ça serait peut-être pas mal que euh, voilà, qui est quand même une et puis une, qu il qui a aussi une certaine euh, compétition. Mais bon, après voilà, c'est un autre sujet. que quelque chose à
2: rajouter hmm, Non, bah ça pourrait peut-être euh... parce qu'au départ, l'affaire c'est quand même euh, de Le problème des, des, des relances en en safety car quoi où il y a toujours ces soucis de c'est le, le, le pilote de tête qui doit mener le, le rythme Alors, je sais pas s'il y a des, des trucs euh, des règles à modifier pour le faire différemment ou peut-être voir le ce système là quoi c'est c'est vrai que il y a toujours enfin peut-être pas toujours mais on, on voit toujours les pilotes zigzaguer ralentir euh, lors des restarts et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut amener à des à des contacts et à des et du coup, à des pas enfin, des... Enfin, des gestes qui sont peut-être pas... pas très bien. Quoi.
0: Enfin, oui, sauf que si... ça fait euh, quand même des années qu'on a des... des circuits en ville où il y a eu souvent des safety cars. Regardez mon, <rire> Regardez mon regard qui se dirige sur Monaco et Singapour. Euh, ça n'a pas empêché qu'on n'a jamais vu ça, de mémoire.
2: Voilà, après, c'est le, cir... le circuit qui est différent quand même. Parce qu'au le... niveau de la... du restart, on a une énorme ligne droite. Après, ça vient peut-être du circuit aussi, hein. Qui fait
1: que, oui, je suis euh, pas convaincu.
2: Il si, faut très bien partir pour être sûr de garder son
0: avantage. Euh, ça aurait pu, ce genre d'incident aurait pu très bien arriver à la source, par exemple à Monaco. Mais ça n'est jamais arrivé. Les pilotes ils sont prudents, ils font attention. Euh, non, là je pense que c'est vraiment, euh, sur ce coup-là, euh, c'est un problème de Vettel qui était, euh, on va dire... Euh, vexé de s'être fait avoir, un peu avoir au premier restart et euh, qu'il a tellement pas voulu se faire avoir au deuxième qu'il a, qu a merdé il, il a comme une faute bon, ça arrive après euh... alors comme j'ai dit tout à l'heure quand, quand je l'ai vu en direct j'ai eu l'impression moi aussi que qu Hamilton faisait un break test Bon, c'est parce qu'aussi euh, Vettel accélère à ce moment là euh, Lewis a levé le pied et en sortie de virage pour laisser partir et filer mmh. la safety car, bon mais manque de chance quoi. Euh... Alors que le règlement est absolument clair, du moment que le, les lumières de la safety car s'éteignent, c'est le leader qui imprime le rythme. Il n'a pas de, de distance avec la safety car respectée, il n'a pas de vitesse minimum, pas de vitesse maximum, il a, euh... il, a euh... il fait euh, ce qu'il veut.
1: Après moi je je te rejoins totalement sur ton analyse du, du, de ce cas-là. Après, quand même, je rejoindrai un peu Spider parce que je pense que... Alors, pas forcément sur l'incident lui-même, parce qu'effectivement, je pense que ça serait arrivé n'importe où. Mais malgré tout, sur les safety cars, puis globalement, sur le circuit de a de, de Et je parle pas seulement que de, du cas des relances sur safety, sous safety car, mais c'est quand même un problème important, parce qu'effectivement, il y a cette longue pleine charge, mais c'est une pleine charge avec des virages, et on ne voit pas ce qui se passe euh, de l'autre côté des virages quand on est derrière. Et c'est Carlos Sainz qui disait ça il n'y a pas longtemps, justement, après la course. Il disait que c'était pas possible, quoi qu'à un moment donné, euh, les pilotes de derrière ils faisaient face à des cas dans lesquels ben, il y avait une soudaine accélération et puis un gros, un gros coup de frein pour faire chauffer les, les freins et les pneus. Et que bah, eux derrière, qui ne pouvaient pas voir en arrivant en sortie des virages, et bah, se trouvaient dans une situation où, euh, et bah, ils étaient, où ils potentiellement il y avait des risques de contact. On avait vu ça aussi euh, particulièrement en GP2 l'année dernière. Et lui proposait, alors après bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il proposait voilà, qu'à partir d'un certain point, le leader est obligé d'accélérer. Euh, mais moi je pense que globalement la course, c'est bon, un peu du hors-sujet par rapport à notre... Euh, à ce dont on parle mais je pense que la course a prouvé aussi que Bakou va quand même faire beaucoup bosser euh, parce il y a quand même des choses qui sont un petit peu gênantes, c'est-à-dire tous, ces, euh, tous ces, euh, ces cas de safety car, euh, parce que les voitures ne peuvent pas être dégagées rapidement, euh, tous ces cas de débris qui, là non plus, n'ont pas pu être dégagés rapidement, euh, les restarts, euh, voilà, il y, y, y a tout un nombre de choses qui sont inhérents au fait que c'est un circuit en ville, mais qui sont aussi inhérents au fait qu'on est sur un circuit en ville très particulier, où... Bah, si tu as une crevaison qui se déclenche au début de la longue pleine charge et que dans un des, derniers, un des virages, elle, elle se, enfin, le pneu explose, ça peut, être, ça peut être des conséquences très très graves. Est -dire, on est sur un circuit en ville qui a des atouts qui sont ceux d'un circuit normal, c'est-à-dire une grande vitesse. Et je pense que, euh, moi pendant la course, je me souviens très bien, mais dit, euh, au moment du drapeau rouge, je, je, je trouvais qu on ne, que Baku n'était pas un endroit sûr pour courir. Euh, voilà, je, je me suis fait cette réflexion, euh, c'est franchement très rare quand je me fais cette réflexion et pourtant il euh, y a Monaco, euh, voilà. Monaco mais Monaco c'est lent, euh, les commissaires sont des commissaires extrêmement professionnels et je me souviendrai toujours de, de l'année dernière la voiture de Verstappen qui avait été dégagée alors qu'elle était sur la piste euh, et que ça n'avait même pas déclenché de safety car. Euh, et que ça avait été fait très vite alors encore une fois ils ont une expérience très longue ils ont une formation très bonne ils ont des moyens sans doute très importants mais voilà je pense que tout ce qui s'est passé à bas euh, parce que c'est vrai que l'accrochage Vettel Hamilton a un petit peu tout euh, un petit peu tout phagocyté mais il faut quand même se dire que euh, la course a quand même été très chaotique et parfois très dangereuse simplement par des soucis, je pense, d'organisation, par des soucis d'accessibilité, de, par des soucis de formation. Et que, encore une fois, ce n'est pas taper sur les commissaires que de dire ça. C'est juste dire, c'est normal qu'on en soit à la deuxième épreuve et que ces commissaires ne soient pas forcément très expérimentés. Mais si on n'a pas suffisamment d'expérience, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir une bonne formation. Et moi, je doute que la formation soit très bonne. Et quand tu as des gens qui ne sont pas très bien formés, qui ont peu d'expérience et qui, en plus, se retrouvent dans un cadre extrêmement compliqué comme celui de Bakou... Et eh ben, ça donne une course qui est quand même euh, bon, qui était sympathique, c'est vrai, mais qui était quand même très hachée et pour des choses qui auraient pu ne pas, qui pu euh, ne pas être, euh, qui pu être réglées bien avant. Quoi.
0: Alors, je reconnais que effectivement, euh, c'était la première fois qu'on avait les Cestic 40 F1 à bas mmh. puisque l'année dernière, contrairement à tous nos pronostics, euh, ils avaient été plutôt très prudents. Ouais. Là, ils ont été très brouillons. Je parle des pilotes. Quelque chose à rajouter sur euh, l'affaire Vettel, messieurs Non. <rire> bah, je, je, en fait,
2: ma non. question s'adressait plus à Spider qu'à toi, parce que...
1: Oui, c'est vrai, je reconnais.
2: Non, non, je suis peut-être un peu plus Ferrari de, de cœur, mais bon, euh, je suis partagé quoi, une... Euh pour moi s'il il a pris sa sa pénalité euh, c'est bien mais il aurait pu être exclu ça m'aurait pas dérangé hein. c'était un geste euh, qu'il avait pas à faire de toute façon car un affaire sur sur une piste de F1 donc euh, bon voilà il oui. s'est pris 10 secondes de, de stop and go mais euh, une, une exclusion m'aurait pas dérangé
0: alors euh, sans aller peut-être à l'exclusion qui qui de notre côté paraît euh, tout à fait extrême hein, même si j'aurais été euh, j'aurais pas euh, tiqué autant que rien du tout euh, pourquoi pas une exclusion Est-ce qu'on a ça Ah oh, zut, ça y est, j'ai perdu le terme, ça m'énerve. Euh... Avec sursis Avec sursis voilà. Mais au moins que ce soit que tu à la prochaine, à la prochaine bêtise quelle qu'elle soit, elle tombe la sanction. Et tu la, tu dis, mais bah, jusqu'à la fin de la saison, euh, voilà, il y a une. une... Ça, ça aurait pu être une histoire de dire euh, « Là, ça commence à vraiment bien faire. On va pas jusqu'à l'appliquer la, 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 euh, tout de suite. On la met, euh, on la met en, en sursis. » Ça aurait pu être un, 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 ça aurait été un geste intermédiaire, on va dire. Et du coup, euh, avec tel n'avait qu'à te, bien se tenir jusqu'à la fin de la saison, ne pas ne, se, se contenir pour, euh, pour ne pas subir la pénalité. Et...
1: Dans, voilà. les faits, euh... Dans les faits, a priori, c'est le Enfin, C'est le cas. C le problème, c'est que cette décision, non, malheureusement, ne permet c est... C est... pas de, de, de le dire. Mais
0: non, elle est juste officielle. On lui dit juste, tu recommences pas, sinon ça va tomber. Ouais, mais mais c'est comme c'est euh... enfin, comme c'est qu'on sait pas là. Un enfant qui... qui font qui disent ça pendant 30 fois et il, te... il se passe jamais rien. Hmm. Donc euh... et puis. Euh... Là, ça aurait été au moins le formaliser. C voilà, c'est ça ouais, ce que je veux ouais. dire. Après, je connais pas les règlements et je sais pas si c'est possible. Euh, Gus Gus aurait pu, euh, s'il avait été là. Euh...
1: Ah, mais Alors, non, mais salut, à, euh, après, pu... je, je pense oui. que de ce côté-là, je... enfin, il y a un panel de sanctions. Après, je pense que sur la liberté qu'ils ont pour décider d'un sursis, elle existe tout à fait. Euh... D'ailleurs, enfin, voilà, encore une fois, je, je le redis, mais dans cette décision-là, on dit, euh, si un tel comportement se représente, il sera tout de suite, euh, euh, tout de suite euh, porté devant le tribunal. Donc, c'est une forme de sursis. Le problème, c'est que jusqu'à quand ça court Qu'est-ce que ça couvre Blablabla, blablabla. Bla bla bla. Enfin, encore une fois, bon, c'est tout à fait flou. Et euh, effectivement, je te rejoins, ça aurait mérité d'être formalisé, au moins, pour, euh, pour avoir quelque chose <rire> devant quoi se... Enfin, à quoi pouvoir se rattacher si jamais il refait ça, quoi
0: non mais si si on l'envoie devant le tribunal, ça veut le tribunal peut le peut l'absoudre. Ah ben bah tout, 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 tout à fait non
1: mais tout à fait. Absoudre
0: plus. Donc c'est ça qui est pire. Tandis que aurait été de dire non et puis de lister à, à la moindre sanction pour euh, avoir causé une collision. Tu les listes les trucs euh, pas forcément un excès de vitesse dans le, dans la voie des stands pendant les essais, tu vois ce que je veux dire. Mais au moins de lister les trucs à la moindre sanction pour ça. Pouf la la, la, la course de suspension tombe.
1: Mais oui mais tu vois le problème. Encore une fois, c'est que, que ça, si prendre un truc comme ça, ça obligerait la FIA à prendre une décision. Et euh, je pense qu'on a bien remarqué que ce que la FIA détestait faire, c'est prendre une décision. Donc là, c'est très bien. Ils se sont ménagés leur petit confort. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra encore qu'ils redécident s'ils prennent une décision. Donc, bon, ah oui. voilà, on a bien compris, de toute façon, au final, à quoi ça nous mène. Ça nous mène à ce qu'on ne sait pas, voilà. Donc euh, comme je, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, là son sursis ça concerne seulement une évent un éventuel passage devant le tribunal et non pas une sanction effectivement, euh, donc voilà, bah, euh, on ne sait pas, on ne sait toujours pas à quoi s'en tenir, c'est ça le problème.
0: Bon après on ne sait pas non plus si ça se trouve j'entends qu'il a mis un sacré engueulot <rire> derrière en porte-close. Peut-être, <rire> peut
1: peut-être, mais bon, peut-être, mais ça mais malheureusement euh, c'est pas très public ça comme chose. Non. Ouais.
0: Et c'est ça c'est le manque de transparence de l'EFIA qui, ouais. qui qui fait qu'on est toujours en train de, de critiquer les décisions parce que on ne sait pas sur quelle base c'est pris euh, donc euh, ce qui c'est euh, voilà ben c'est le manque de
1: transparence et Mais... on a un voile opaque et, euh... Tu vois, je vais jouer contre moi, je vais jouer contre mon camp là. Mais par exemple, je l'avais déjà dit l'année dernière exactement et toujours pour Hamilton au Mexique, <rire> c'était pour quand il avait coupé le virage au départ. J'avais dit, textuellement, j'avais dit, les commissaires ont expliqué, après, pourquoi ils n'avaient pas mis de sanctions. Mais il n'y a pas de décision, il n'y a pas de, de, de document officiel qui nous dit exactement ce qu'ils ont dit, mais en le formalisant. Et c'est pareil pour le cas de là où Hamilton a été blanchi par la FIA, à la différence que par rapport au Mexique, il y a eu une communication officielle après, mais malgré tout, ça reste le même problème, c'est-à-dire que la FIA, les commissaires ont jugé sur la foi de données au Mexique, c'était sur, sur le fait qu'Hamilton avait ralenti après avoir coupé, et euh, en Azerbaïdjan, donc c'est parce qu'il n'avait pas agi différemment que sur les autres e on ont pris la décision de ne pas agir. Mais le problème, c'est que, encore une fois, tu vas sur le site de la FIA, où ils répertorie les décisions qui sont prises, il n'y a aucune trace officielle de ces choses-là. Et, et encore une fois, ne pas avoir de documents publics, ne pas avoir quelque chose qui est public, transparent, ça entretient la suspicion. Et, et même si moi, je suis le premier à dire que je ne comprends pas pourquoi les gens se focalisent sur Hamilton dans cet incident, eh ben malgré tout, en disant ça, je dis « Oui, mais c'est vrai que la FIA, de son côté, aurait pu publier quelque chose officiellement pour expliquer son cheminement, pour expliquer pourquoi les données montrent que... » Et elle ne l'a pas fait. Effectivement, c'est ça reste toujours le même problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on il a... ne faut pas non plus être totalement... Il euh... ne faut pas voir les choses en noir totalement, sans mauvaise blague. C'est qu'on a quand même une partie des décisions qui nous sont données. Alors après, on est souvent insatisfait de ce qu'on trouve dedans parce que ce n'est pas forcément toujours très expliqué. Il arrive que parfois, ça soit très détaillé et c'est très intéressant, notamment pour, pour la manière de, de réfléchir des instances. Mais voilà, sur un cas comme Hamilton en Azerbaïdjan, eh bien il a fallu que... Le lendemain de l'absence la de, de décision, il a fallu qu'il y ait eu hein, une communication officielle d'un membre de la FIA, pour qu'on qu ait vraiment quelque chose d'officiel. Mais c'était toujours pas une décision, c'était juste une communication. Donc euh, tout ça, c'est bien problématique, et ça, et, et ça entretient la suspicion des deux côtés, encore une fois. Et ça, je le comprends tout à fait, et c'est normal, et c'est normal. Tu ne, peux pas être, euh, tu ne peux pas demander aux gens de te faire confiance et de t'accorder une certaine crédibilité si toi-même tu n'offres pas aux gens les armes, euh, les, 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 les documents qui vont leur permettre de te croire, d'avoir un, un support sur lequel ils peuvent accorder leur confiance.
0: Et je l'avais relancé, le. Merde.
1: J'arrête, j'arrête, j'ai <rire> si pas
2: besoin <rire> non,
0: euh... euh, rajouter. Bon, je, je pense qu'on a, on a assez bien fait le tour. On a bien chargé euh, Vettel, on a bien chargé l'ICA surtout. <rire> euh, donc je vous propose qu'on reste là sur ce sujet. Euh, y, comme il n'y a pas eu de d'autres grosses actu qui s'est euh, dégagées du de, de ces dix derniers jours, je vous propose de faire un lu palu Et euh, si euh, donc j'ai neuf, euh, neuf neuf actus là, huit pardon, j'ai mal numéroté huit. Euh, et vous me dites et euh, vous revenez sur le vous me dites si vous y a un sujet euh, une actu que vous voulez euh, discuter euh, plus ou moins longuement n'est-ce pas Fab euh... Euh... pardon ah non, je, je plaisante. Donc dans les euh, actifs ces derniers jours, on a notamment euh, Ross Brown qui a, qui a euh, dit que le futur euh, règlement moteur pourrait euh, être assoupli pour les, euh, pourrait s'assouplir pour les nouveaux entrants. Du coup, pour inciter des, des nouveaux motoristes à, à venir euh, nous voir et faire un coucou en F1. Vous, lu, pas Lu Ouais, Lu. Ouais, Lu. Et euh, vous voulez euh, aller plus loin ou.
2: Bah, c'est non, non. Ah, ouais, une décision qui aura dû être prise. Euh, si elle était à prendre euh, avant, quoi. Là, a priori, c'est pour, euh, pour 2020 où les moteurs sont peut-être euh, peut moins complexes. Donc, euh, où il n'y aura plus de jetons. Il y a déjà plus de jetons. Donc, ce euh, bah, je serait une décision très très utile, quoi.
0: Ben, en fait, c'est surtout que les l'absence de jetons pour l'instant, euh, elle est pour le règlement en cours. Donc, euh, rien ne dit oui, après, que les passé. voilà, rien ne dit qu'ils vont pas euh, ré réintroduire les systèmes de jetons pour la réglementation 2020. Mais euh, c'est ce que souhaitait euh, ce que disait c'est que si euh, avec le système de jetons, par exemple, un nouvel entrant on aurait un peu plus de jetons les deux premières années pour euh, lui permettre de de, de, de réussir à on va dire, combler son retard euh, et se mettre plus facilement dans, le, dans la rentrer plus facilement dans la discipline F1 ah, ouais, un... sens... mais S'il voilà, oui, y, faut... une...
2: si y a encore des histoires de jetons oui ça peut être totalement compréhensif
0: Ouais, il prenait l'exemple des jetons qu'on a vu récemment. Après, il faisait bien attention de mentionner qu'il fallait surveiller, qu'il faudrait faire attention de ne pas non plus, euh, euh, comment dire, distordre, alors c'est mot anglais, mais euh, de fausser la concurrence, voilà. Ce qui était bien, ce que le journaliste l'a bien précisé euh, dans la <rire> ce qu'il a cité. Euh, autre sujet, les dernières news concernant Robert Kubica. Bob, comme j'aimais bien l'appeler, <rire> lu pas lus. Oh bah, lu. Non, pas lu.
1: Et euh... Alors j'espère bien que tu l'as lu, Fab, puisque c'est toi qui l'as soumis. <rire> c'est vrai. Euh... Oui, bah, enfin, donc là on a appris, euh... alors deux, donc bon, c'est pas confirmé, mais apparemment un deuxième test avec Renault se prépare à la fin du mois. On sait pas où, on sait pas précisément quand, euh... mais donc les choses visiblement se poursuivent, donc à prendre avec des pincettes, mais visiblement se poursuivent, il a même, de son côté, Kubica a déclaré qu'il était à 80-90%, euh, euh, enfin, qu'il avait confiance à 80-90% pour revenir en F1. Et, euh, bah, moi je trouve que, enfin, <coughs> ce qui est bien en F1, c'est que, en général, quand quelque chose se passe dans le cadre d'un acteur, qui est présent, hein, attention, quand une info sort et quand une communication est faite, ça veut dire quelque chose. Et sur le cas Kubica, on ne peut pas dire que depuis 2011, il y a eu énormément de communication sur un possible retour en F1. Ah non, ça a été le calme, calme plat même. Voilà. Et je pense que, sincèrement, moi, dès que j'ai entendu parler de ce test et du fait qu'il avait été gardé secret et du fait que. Alors, attention, je vais dire ça tout en, tout en disant que ce n'est pas forcément un gage de quelque chose, mais qu'il y avait quand même des gens qui étaient présents à ce test qui sont des, quand même des, des, des parties prenantes dans l'organigramme de Renault. Même si, bien sûr, j'ai bien conscience qu'en disant ça, on va me dire « Oui, mais fin, ça doit pas être les seuls tests euh, auxquels il, il, ces gens-là euh, assistent. » Je suis bien d'accord, mais malgré tout, c'est quand même important parce que ces gens-là, après, en ont parlé dans la presse. Et que, bon, même si encore une fois, tu avais d'un côté Cyril Abidboul qui disait... Euh, voilà, on, on s'oblige à rien, ça ne veut pas dire grand-chose, voilà, on a, on a aidé Robert parce que c'est la famille. Bah, D'un côté, malgré tout, il y a la communication de Perman qui lui, au contraire, était bien, euh, bien optimiste, bien confiante, et la communication de Kubica, qui l'est aussi confiante. Et je trouvais que déjà, dans le, dans le déroulé des choses, dans la manière dont ça nous avait été révélé, il y avait quelque chose, il y avait l'ombre de quelque chose. Alors... Après, euh, c'est pas parce qu'il va faire un deuxième test qu'il va forcément avoir la Renault cette année ou l'année prochaine, et ça et là, c'est pas la question. Mais moi je trouve que c'est une bonne chose, évidemment, parce que Kubica est un pilote de talent, euh, qui malheureusement n'a bah, pas forcément eu tout loisir de l'exprimer euh, au niveau qui était attendu de lui. Et puis. Dans un sens un peu plus général, moi, je trouve que ce serait un beau message euh, que quelqu'un euh, qui, malgré tout, a un léger handicap, parce que euh, il est maintenant euh, clair que euh, Kubica n'a pas 100% de sa mobilité du bras, euh, du bras droit, ouais, du bras droit, euh, donc, que, que quelqu'un en situation de léger handicap, et eh ben, puisse parvenir à revenir, puisse bah, qu'on puisse autour de lui monter quelque chose en ayant une petite adaptation euh, tout ça parce que, euh, bon, même si encore une fois, euh, la F1 c'est un sport euh, de haut niveau et que euh, on a toujours euh, tendance à dire que ne s'y impose que les, 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 les grands athlètes, enfin, que n'y arrivent que les grands athlètes et que des gens qui, bah, par le fait même sont à 100% de leur capacité, bah, que quelqu'un qui justement n'est pas quelqu'un qui est tout à fait à 100% de ses capacités, et eh ben puisse éventuellement revenir et pourquoi pas même revenir carrément courir en F1 et sans que cela ne soit euh, problématique et même j'ai envie de dire que en, en, en en estimant que cela peut avoir aussi euh, peut, peut être une chance aussi de faire évoluer la, la Formule 1. Alors évidemment, je ne dis pas que dans euh, Formule 1, on pourra accueillir des gens euh, comme euh, Frédéric Sausset, comme Billy Monger. Voilà, j'ai bien conscience qu'à un moment donné, on se heurte à une barrière qui va être celle de, 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 bah, de la performance, de la sécurité, enfin bref, de tout un tas de choses. Mais que quelqu'un en situation de léger handicap puisse parvenir à revenir en F1, puisse... Euh, être performant et fin éventuellement, ben moi je trouve que ce serait super. Alors évidemment, faut pas le faire pour ce but-là, mais si jamais le retour de Kubica se fait, ça sera sans doute parce qu'il aura démontré qu'il en était capable. Mais si ça se fait, ça sera sans doute fait au prix de quelques aménagements, comme on nous a expliqué que le volant avait déjà été modifié sur son premier test. Et je trouve que c'est bien. Je trouve que ça sera un beau message. Mais plus globalement, si je reviens sur le cas de Kubica. Bah, c'est vrai que ça ferait plaisir de voir euh, ce pilote revenir, et euh, puis aussi de le voir revenir à son âge, parce que quand même, il a 32 ans. Donc, c'est. Euh, voilà. C est, c est, je trouve, et, et je trouve que tout ce qui se passe en ce moment autour de la communication, c'est quand même quelque chose d'assez euh, intéressant, euh, parce que ça prouve, je pense, sans doute qu'il y, y a beaucoup plus d'espoir que ce qui était permis encore, bah, ne serait-ce que, que trois mois, quoi. Euh, que Kubica s'est mis dans une vraie optique de vouloir revenir et que si euh, et que et que Renault par son histoire avec Enstone et par le fait que bah, c'est vrai que Palmer euh, euh, pose question et sans doute, sans, sera sans doute pas pilote l'année prochaine Renault bah il y a voilà il y a quelque chose mais encore une fois je dis pas qu'il sera chez Renault je dis pas qu même qu'il va revenir en F1 mais voilà c'est des signaux quand même euh, notables
2: ça t'inspire quoi toi euh, Spider oh, pas grand chose enfin je sais pas je n'ai pas trop, enfin j'ai jamais trop suivi ce pilote, alors après euh, peut-être qu'il euh, il avait des, des, des qualités de, de mise au point de, de voiture et tout ça qui, euh, qui intéresse peut-être Renault, ce que ne fait certainement pas, enfin, peut-être pas Palmer. Euh, peut-être juste le, le faire monter dans la voiture pour euh, enfin, la voiture de cette année pour le le faire euh, lui, avoir son avis quoi au niveau du, du ressenti de la voiture, enfin, une un espèce de pilote d'essai de luxe quoi. Après le voir revenir en course, euh, je sais pas, ah, peut-être si cette année, pourquoi pas, si euh, si Padmer ne, ne s'arrange toujours pas. Ah, peut-être euh, quelques courses en fin de saison, si euh, test après test, s'ils si en font encore avec Luca, euh, bah, il s'avère qu'il qu marche bien.
0: J'ai envie de dire, un, un deuxième test juste avant la pause estivale, ça pourrait être indicateur de, de retour à sa deuxième moitié de saison. Hein après comme tu dis fabien en 1 il n'y a pas de fumée sans feu donc il y a quelque chose qui est en train de se passer et je pense que c'est pas simplement pour faire plaisir à Bob
1: non oui je crois pas après attention parce que avec l'optimisme machin il voilà renault n'a pas non plus renault ne fait pas non plus ne joue pas je trouve en tout cas la communication qu'on pourrait appeler officielle de renault c'est à dire plutôt celle qui passe par Abid qui et pour le coup, le responsable euh, ne fait pas de. Voilà, ne crée pas de faux espoirs. L'idée c'est de dire, oui, il est potentiellement envisageable, mais si il coche un certain nombre de cases, si euh, il nous prouve par, euh, des, 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 par des tests, par des évaluations sans doute physiques, sans doute de performance, qu'il peut le faire. Voilà, il y a tout ça, et ils disent aussi, voilà, il temporise aussi en disant qu'il n'y aura pas d'essai de, libre 1 disputé, que voilà je trouve que la communication de Renault en elle-même est, est plutôt logiquement prudente encore une fois, Kubica c'est quand même quelqu'un dont, dont tout le monde de la F1 pressent qu'il n'a malheureusement pas eu sa chance alors qu'il avait le talent sa saison 2010 effectivement, a sans doute beaucoup joué là-dessus parce qu'avec une Renault qui n'était pas super super il a quand même fait de super performances mais que, voilà bon, c'est-à-dire qu'on ne veut pas entretenir la flamme de façon trop appuyée mais d'un autre côté, il y a une communication qui fait progressivement monter quelque chose et bon c'est c'est quand même voilà s'il y a un deuxième test qui est organisé euh, aussi rapidement après le premier bon il c'est c'est quand même quelque chose qui doit forcément nous nous, nous poser question quoi
0: ok euh, alors là, on parle d'un potentiel retour. Par contre, euh, on va passer au sujet suivant, qui est, lui, une sortie définitive, puisque euh, Ron Denis ça, il y a quelques mois de ça, euh, s'est fait dégager de la présidence de McLaren et on a appris que euh, ça y est, maintenant, il n'a plus aucun lien avec euh, le, le groupe McLaren puisqu'il a revendu euh, toutes ses parts de toutes ses actions. Euh, qui était qui je crois c'était 25% de
2: ouais, total
0: ça. ce qui était quand même pas négligeable mais euh... donc ça y est Denis n'a plus aucun lien avec euh, McLaren un commentaire Roger pour commencer peut-être
2: mmh, non pas de enfin, pas étonnant ça quoi après avoir, pas. Été, euh... oui. Oui. Après, après avoir été oui après avoir été remercié euh... avec ouais, un coup okay. de pied au cul ouais, <rire> ouais.
0: donc ouais pas de surprise de ce côté là non et toi Fab un commentaire.
1: Oui, non, non plus. Bah, bah, voilà, c'est c'est vraiment pour le coup la fin du la fin du chapitre, quoi. Donc, il y aura pas de il y aura pas de nouvelles prises de pouvoir. Et euh, <rire> bon, voilà. C'est vrai que c'est pas non plus une grande surprise, mais voilà, c'est définitivement le trait qui est tiré sur sur la période Ron Dennis McLaren.
0: Ok. Euh, actu suivante, euh... alors je ne sais pas si ça a été abordé, j'avoue que j'étais un peu absent du SAI de la F1 ces derniers temps, ces dernières semaines. <rire> Certains auditeurs ont dû être contents, d'autres moins, euh, <rire> mais je ne sais pas si ça a été abordé. Mais c'est le Force, Force India qui euh, apparemment est sérieusement en train de réfléchir pour changer de nom et s'appeler Force One. Est-ce que ça, c'est une actu qui... Alors, je rappelle côté que c'est un changement de nom pour sortir de la, de l'écurie, euh, indi... 100% indienne que, que voulait euh, Vijay Malay, euh, Mala... euh, v... Vijay Mala et, euh, au début. Et du coup, là, il, il voudrait changer de nom pour, euh, justement, ne plus être, euh, se prévaloir d'être une écurie indienne et du coup, attirer des sponsors, euh, internationaux, euh, et s'ouvrir euh, de ce côté-là.
2: Ça, ça vous inspire?
1: Oui bah enfin c'est vrai qu'on... Vas-y Spager
2: Ouais donc pas terrible Enfin juste euh, non, pas terrible le... le Force One quoi après Ah, euh... En delà du changement enfin, du change nom, de nom euh, mais euh... parce Parce que, qu'effectivement l'identité le... euh, India n'est pas Plus présente quasiment Donc euh... c'est pas normal qu'il change de nom Après le nom euh... Prendront ce qu'ils veulent quoi
1: Moi ouais, non bah après, c'est pourquoi Force One Pourquoi on pressent que c'est Force One Parce qu'ils ont racheté beaucoup de noms de sociétés qui ont, bah ont, qui, qui ont Force de, One. Quoi. De de société. Oui, pardon, ils ont déposé Au beaucoup nom de noms de, de... de sociétés qui ont Force One.
0: De mémoire, l'article la, disait qu'effectivement, c'est un bras droit, ami proche de Vijay qui a créé ces, ces noms de sociétés. Euh, en Angleterre, c'est quelque chose qui se fait euh, souvent pour euh, préempter le nom, quoi pour éviter ouais. de se le faire piquer. Euh, S'il n'y a pas d'autres, ils auraient pu créer d'autres sociétés avec d'autres noms pour avoir plusieurs possibilités. Apparemment, ils ont choisi ce nom-là. Le fait que je ne sais plus qui c'est qui a posté. Je me demande, si c'est pas toi, Fab, qui avait mis un tweet en disant euh, si la voiture décolle, ce sera les Force One.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> <rire> oui, voilà, oui, oui. Mais voilà, il y a pas mal, il y aura pas mal de blagues à faire là-dessus. Mais euh, ouais, voilà, après je. Ouais. Euh, j'ai l'impression que c'est surtout conditionné à l'approbation des autres écuries pour ne pas perdre les, euh, les, les primes de la, oui. du championnat que, chose oui. que Bernie était très fan euh, pour pouvoir éviter de cracher de l'argent euh, voilà, apparemment avec, ils avaient l'air confiants qu'avec Liberty Media ce serait beaucoup moins, problème, beaucoup moins difficile comme processus ah, c'était
1: un ouais, bon, ça, ça,
2: sondage euh... J'ai dit, on pourrait en faire un sondage. C'est vrai.
0: Attends, ah oui, le quel nom nouveau nom euh, on pourrait donner. Ah, le... ça, c Alors merci, c'est une excellente idée. C'est tout à fait intéressant. Euh... Donc on reviendra sur ça un peu plus tard. Euh... Autre actu, euh... c'est Williams qui recrute le team manager de McLaren. Alors il faut m'excuser, j'ai plus du tout le nom en tête. Mais voilà. C'est un truc comme bien. ça ah, ça va être ça, ouais. Euh, avec, euh, qui sera opérationnel bientôt, d'ailleurs. Euh, ouais, oui. Qui débutera chez Williams. Euh, apparemment, il n'y aura pas de, de, de période de. Bah, c'est plutôt jardinage. ça,
1: oui, je... l'info, d'ailleurs. Parce que il, euh, ça avait déjà été annoncé, c'est ça, Dave Reading. Ça avait été annoncé, mais euh, chez nous, je crois. Oui, c'est ça. Dès le mois de février, motorsport.com. Et euh, ce qui est plutôt l'information, c'est que il, voilà, il arrive un peu plus tôt que prévu, en fait. Donc, euh, après, sincèrement, bon, j'ai pas grand-chose à dire sur lui. Hein, très sincèrement.
0: <rire> Moi non plus, mais c'est surtout le fait qu'il y ait du débauchage chez McLaren. Euh... Euh, je veux dire, il y a quelques temps, on aurait dit, le mec, qui va de chez McLaren chez Williams. Il, 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 on va dire, il, il descend de catégorie, là... Euh on a envie de dire il va, il va monter une sacrée, sacrée marche, en fait.
1: Bah, C'est vrai voilà, que Williams, vrai, Williams fait, fait un recrutement solide quoi, depuis quelque temps. Euh, C'est vrai ah, que la, oui. manne, la, la manne financière qu'ils ont eue, notamment grâce à l'arrivée de, de lens Stroll, euh, dans leur rang, euh, ça a quand même ça de bien qu'ils ont pu recruter déjà Padillo. Euh, ils ont pu donc, recruter oui, un certain exotique. nombre de personnes. Voilà, donc... Bon, euh, on ne sait pas ce que va donner, au final, tout, tout ce recrutement, parce que ça peut être à, à double tranchant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Williams se donne les moyens euh, à l'avenir d'avoir de, 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 une équipe technique solide. Alors, pour... Alors Après, est-ce que, est que ça indique quelque chose sur la direction que va prendre l'équipe, notamment un choix de partenaire moteur On ne sait pas. A priori, euh, dans un avenir proche, pas forcément de changement mais euh, voilà, il y a un changement de réglementation qui est maintenant pas si lointain, on est en 2017 en 2020 euh, ce sera alors vous allez me dire en 2020 il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts, c'est vrai mais bon, euh, voilà je... l'avenir se prépare euh, souvent bien plus tôt qu'on le croit et euh, voilà, ça peut ça peut indiquer plusieurs choses, puis ça peut tout simplement indiquer que leur volonté c'est de rapidement revenir aussi euh, euh, voilà, en se réorganisant en... en mettant en place une vraie euh une vraie euh, armada voilà. on verra comment ça se développe quoi. mais ce qui est intéressant c'est qu'ils voilà, recrutent ils recrutent des, 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 des profils euh, intéressants, donc ça veut dire qu'ils ont les moyens de, de les faire venir euh, voilà, donc il euh, y, a, y, y a quand même derrière ça euh, plutôt quelque chose qui est encourageant du côté de Williams
0: Pagard, tu veux rebondir
2: mmh, non, je n'ai même, était... même pas vu l'actu, effectivement c'est une bonne nouvelle pour Williams, c'est-à-dire qu'ils euh, vont dans le bon sens
0: euh, actu suivante, euh, pour euh, revenir chez Force India on sent que il euh, y a eu de bonnes discussions en interne, que euh, les points ont été mis sur les i et euh, les pilotes sont révertis, mais ils peuvent euh, continuer à, à s'affronter en piste euh, sans problème. Il n'y a pas de consigne euh, qui te donne. Mais comme je dis, je pense qu'il y a eu des, les, 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 les points ont été mis sur les i. Je, on sent quand même. <rire> Ça, ça vous inspire quoi cette, cette, cette actu
2: ouais, ils peuvent pas, enfin Effectivement, les avertir qu'il ne faut pas que ça recommence. Après, ils ne peuvent pas de, de donner de, de consignes à un pilote ou l'autre. Enfin, avantager un pilote plus qu'un autre, il n'y a, a pas de bataille au championnat ou quoi que ce soit. Le, le principal, c'est de, de marquer des points pour l'équipe. Pour et puis, c'est tout, il ne faut pas s'accrocher. Et puis et voilà. Ouais.
0: Actu suivante, alors. Euh... Ah oui, euh... on se projette en 2018 et euh... en France. On reparle du, du, du Grand Prix de France, puisque Jean-Alizy a été nommé ambassadeur du circuit Paul Ricard. Ça... Je précise, circuit euh, sur lequel il a, il a disputé sa première course de F1. Ça, Ça vous explique euh,
1: mais bon, <rire> c'est pas très... Oui.
0: Bon, ok, actu suivante.
1: <rire> <rire>
0: euh... Oh, mais c'était c'est le but, c'est le principe de ce, de ce process. Hein. C'est vrai. Et, euh, actue et de, suivante et dernière actuelle, euh, c'est euh, alors un spectateur qui agitera le, bon, les fans qui vont être plus impliqués, on va dire en F1, euh, en Autriche, puisque euh, il va y avoir un tirage au sort et un spectateur euh, agitera le drapeau à Damier euh, à l'arrivée du Grand Prix et euh, donc ce sera pas une personnalité ce sera un, un spectateur et euh, trois spectateurs vont, vont gagner le droit de faire un, un tour en passager de la safety car avec euh, Bernd Maylinder en volant
1: quelle chance mmh.
0: alors tu le dis sur le ton d'ironie moi je dis un tour en passager de Bernd Maylander dans la safety car je voudrais je bien gagner le truc, hein, le tour de manège.
1: Ah, je mais, non, mais ah, tu, je ne dis pas ça du tout avec Kirodi. Bern Melander <rire> ah, est une légende de la F1, maintenant, depuis le temps. Donc...
0: Il a mené des, des Grands Prix de la ah, F1, bah, bien plus souvent que... Nombre bah, de plus pilotos. souvent
1: que Palmer, par exemple, donc il mériterait le baquet euh, Non, mais... Euh, non, mais c'est bien. <rire> J'ai pas lu, mais c'est bien.
0: <rire> oui, alors... Hum personnellement alors apparemment c'est euh, c'est euh, c'est quelque chose qui s'est décidé euh, en dehors du cadre de Liberty Media mais du coup ça ça va dans le sens que veut euh, que le souffle que veut insuffler Liberty Media à f 1 moi je trouve ça extrêmement bien puisque c'est euh, voilà apparemment c'est tous les tous les gens qui ont qui ont un passe euh, d'entrée euh, pour le, le le Grand Prix qui euh, seront tirés au sort euh, je trouve ça bien. C'est, euh, ça coûte pas grand-chose. Ça implique les fans. Ça va faire plaisir à, 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 aux, aux heureux gagnants. Euh, je trouve ça génial, quoi. C'est une façon, comme je dis, ça, ça coûte rien à l'organisation. Oui, totalement. Bernard je pense qu'il ouais, oui. sera content de, de, de faire faire un tour à, à trois, euh, trois élus. Et puis voilà, quoi. C'est toujours bien pour les gens qui sont sur place d'avoir cette possibilité. Et donc, on a fait le, le tour des actus de ces dix derniers jours. Comme vous avez vu, c'était très chargé. Oui, surtout la première partie. Euh, vous voulez faire un petit sondage, alors, pour le, les noms qu'on euh, pourrait je, proposer je, euh, Les nouveaux noms pour Je, je ou... peut-être un,
2: ah, un petit truc. Je pensais que tu allais en, le mettre dedans. Je ne l'ai pas lu entièrement. C'est un truc que j'ai aperçu. C'est le coup de, de l'huile qui serait utilisée par le, le moteur Ferrari. Et que apparemment, ça serait James Allison euh, qui est passé donc de Ferrari chez Mercedes, qui aurait un peu balancé le, le truc. Alors, je sais pas si c'est avéré, si c'est, euh, je sais pas si vous, vous en êtes euh, un peu plus un peu plus renseigné dessus.
0: Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, il y a... parce qu'on a eu une clarification sur ce point-là il y a quelque temps, et c'est une nouvelle clarification qui, est, qui a été communiquée aux, aux écuries. Donc, c'est une directive technique, je crois, euh, envoyée par Charlie Whiting euh, sur effet. Alors, c'est sur certains produits chimiques dans l'huile qui est, euh, qui seraient potosés. Apparemment, c'est très précis. Euh, effectivement, il est soupçonné que ce serait euh, Ferrari qui, qui... Jouerait là-dessus, dénoncé par Mercedes et euh, Rémi Tafin de Renault aurait dit s'il si y a une directive technique qui est balancée, c'est qu'il y a une raison quelque part.
1: Hmm. Voilà. Oui, alors ça, je vois que. Bah, alors moi, c'est les informations que nous on a, mais bon, enfin c'est pas non plus extraordinaire puisque je... Rémi Tafin avait dit ça publiquement, donc euh... de ce côté-là, il n'y a pas de. Alors sur James Allison, je vois que c'est sa part de Christian Horner. Bon. <rire> avoir, ouais. <rire> j'ai envie de dire. Après, euh, c'est euh... pas du tout impossible, hein, comme il n'est pas impossible que par exemple, euh, comment il s'appelle, Jock Clear, ait euh, aussi euh, balancé deux trois petits trucs que Mercedes a fait. Et voilà, bon, euh, c'est pas. Mais de toute façon, c'est le jeu aussi de ces gens-là. On les recrute pour leurs compétences, mais aussi on les recrute un petit peu pour leurs secrets. Ouais. Et il y a les secrets. <rire> oui positifs, c'est-à-dire ceux qu'on va pouvoir réutiliser parce qu'ils sont réglementairement euh, possibles, et puis il y a ceux euh, négatifs qu'on euh, n'utilisera pas ou qu'on utilisera contre ceux de... Euh, contre les autres. Quoi. Donc c'est normal. C'est de bonne guerre. Après, euh, plus important est de savoir est-ce que ça aura vraiment eu un impact parce que... Euh, on sait que les suspensions, euh, ça a eu un impact euh, potentiellement pour Red Bull. Ça reste à, ça reste à voir euh, sur... Euh, Enfin, ça reste à voir. De toute façon, on ne saura jamais exactement quel impact tout ça a. Mais c'est vrai que ça fait deux courses. Par... Par... En revanche, qu'on note que Mercedes a un certain euh, regain de forme en qualification, notamment. Euh... Et que Ferrari euh, bah, marque un peu le pas, là où ils étaient un peu plus, un peu plus proches euh, en début de saison, marque un peu le pas sur ces deux dernières courses. Alors, est-ce que ça a un lien avec ça bah, Il faudra voir euh, sur les courses qui arrivent et puis au, au fil de la saison euh, si... Euh si c'est le cas, mais en tout cas, voilà, euh, c'est euh, amusant, c'est quelque chose qui était contre, euh, contre Mercedes au départ, et finalement, ça, ça oui, se retourne un peu contre là, Ferrari. Ouais. Après, est-ce que c'est James Allison Ça peut être James Allison, c'est pas impossible. Bon, ça me fait ah, rire -ce que ce qu soit est... Christian Horner qui dise ça, voilà, bon, oui. toujours. <rire> Quand quelqu'un de Red Bull dit quelque chose comme ça, c'est toujours assez, assez croustillant, mais euh, c'est pas, pas impossible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la dernière directive, oui, elle est plutôt euh, pour dire à Ferrari d'arrêter de jouer avec l'huile.
0: L'huile que euh, Christian Horner a bien balancé sur le feu. Oui. <rire> elle, elle,
1: elle, elle, que... elle a une bonne combustion, cette huile. Oui.
0: <rire> <rire> euh, du coup, une autre actu euh, que j'aurais euh, zappée
1: Non. non
2: pas. Bon. Alors, je vous
0: propose qu'on qu fasse euh, bah, du coup un petit sondage euh, pour terminer un peu euh, <rire> en légèreté, euh, en proposant des, 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 une liste de, de noms que pourrait euh, utiliser Force India pour,
1: euh, Avec... pour se résumer. Ça, ça serait bien qu'il y ait toujours le mot force dedans. Ouais, ouais, ah bah oui. Il faut commencer par le mot force, parce que sinon, c'est pas drôle. Ah bah oui. Du coup, je Forch me charge Rose. de noter ah bah si du tu... oh, bon on pourra... Mais disons que oui. Alors... Et pour l'enregistrement, disons que c'est toi qui notes. <rire> Allez oui, je
0: note. Alors tu proposes quoi <rire> Force rose Force rose. Ouais. Ah bah oui. C'est vrai. Ah bah Oui, forcément, oui. oui. Ah, tu, tu
2: veux juste préciser force rose
0: Pas euh, style bioma force rose Ouais...
2: <rire> je pense que force rose, ça devrait suffire. Hein. Ah c'est bien, ouais, ouais. On a tout de suite la, la référence. Ouais, mais ça
0: c'est pour les vieux c'est pas oui. les vieux qui ont la référence. Fab, <rire> ah, Une proposition. Allez.
1: Euh... <rire> oui, j'ai peut-être une idée. Ah, euh... Attends. C'est euh... le moment. Force pas ton coiffeur à faire ça, Vijay, un truc comme ça. <rire> bon... Force-toi aller chez le coiffeur. Ah <rire> oh bah ben non. Alors on peut pas dire que lui il va pas.
2: C'est ah quand oui, il, il, va il va ressort trop,
1: mais... que ça pose problème. Alors force pas ton. Force pas ton coiffeur on à faire, faire ça, Vijay. Ça fait long pour un nom d'équipe, que... mais bon.
0: Ouais, oui, mais on a, on a vu plus long, hein. <rire> euh,
2: je, je cherche de mon côté. Hein. Force, euh, force
1: tes pilotes à être fair play. <rire> ah, joli. <rire> force pas trop à l'intérieur, Esteban. <rire> un truc comme ça. Force pas
0: trop. Oh. Uh, Qu'est-ce qu'on pourrait voir euh... Force Bernie Non, c'est moyen, c'est nul même.
1: Euh... Il y a les démêlés avec la justice aussi qui pourraient. Ouais, être, euh... Ça. Euh... Force pas le fisc. <rire> oui, <c 'est... rire> oui, un truc comme ça, oui. Force fisc, un truc comme ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> Force
2: fisc.
0: Force et fils, ça va très bien. Ça, ça, ça fera quoi par rapport ouais, au
1: précédent voilà.
0: On peut mettre euh, force au
1: tout court Ah oui, force, oui.
0: Non, c'est nul. Il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a rien.
1: Bah, de toute façon, euh, tout est... toutes les propositions sont moyennes, reconnaissons-le. Euh, non, mais euh, force. Euh... On en a combien On a déjà 5 là, non Ouais, 5. Bah, il en faudrait euh... au moins 8.
2: Y a pas un panaché qui s'appelle Force 4 on peut pas faire une vanne là-dessus
1: Force 4 Kingfisher Je ne bois jamais de trucs sans alcool. Force ah, 4. Ah, toi hein. aussi <rire> Ah, oui, t'as raison. Ouais. Ah, bah oui, bah Force 4, oui. Je suis un panaché. <rire> Force Alors, 4, panaché. Force 4, panaché, <rire>
2: oui. Il faut, euh,
1: ah, oui, oui, non, t'as raison, t'as raison.
0: Sinon, tu les gens, ils vont pas l'avoir, la référence, si on met juste Force ouais. 4.
1: Force et de constater, faudrait mettre. <rire> Ça serait pas mal. Sur... Euh... Oui, non, il n'y a rien de spécial. Je pense qu'on a fait le tour sur ce qu'on peut sortir de Force India en lui-même. Oh. Euh... Force Boyard Force, trust.
0: force Boyard
1: <rire> C'est vraiment Excellent. pour le placer. Hein. Et... Du coup, t'as mis force est mmh. de constater ou pas Ouais je l'ai mis oh, Du coup on est à 8
0: oh, Si on en trouve de 2 de plus C'est bien Je précise Parce que Moi je suis pas inspiré pour les biens Je suis inspiré pour les nuls Mais pas pour les biens
2: <rire>
1: euh... Désolé Alors là comme ça
0: On peut préciser Sinon Air Force One ah. quoi. On peut la mettre On peut la mettre
1: <rire> On peut la mettre Allez
0: Air Force One vous donne des ailes <rire> Marc tu me diras, Il y a aussi une question De, de, de coiffure de
1: C'est vrai
2: Forcément meilleur que Williams.
1: Oh c'est bien ça. Ou un truc avec forcément. Ouais ouais.
2: Euh, alors tu l'écris comment euh, forc <rire> bah, non, Forcément Forcément si devant le McLaren, McLaren et... peut-être. Oui, oui forcément devant McLaren.
1: Oui. Juste parce que je pense que McLaren c'est plus vendeur. Les gens vont mm. les gens vont taper.
0: <rire> bon, sinon tu mets devant Palmer c'est ça marche aussi mais.
1: Donc, non c'est méchant. je ah, trouve que, que tu vois c'est un peu comment... méchant.
0: Ah, hein, je tire sur l'ambulance, désolé.
1: Oui, tu tires sur l'ambulance. Euh...
0: Alors, Vous l'écrivez comment <rire> Est-ce que for forcément en trois mots ou en un seul
1: Ouais, t'as qu'à mettre, euh, qu mettre aimant, euh, E majuscule, euh, M-E-N-T en un mot, on s'en fout. De toute façon, ça n'a pas été déposé au registre, donc euh, ça ne sent pas ça.
0: Forcément devant Macarène. On en a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais. Oh, c'est bon, fait. très
1: bien. Bravo messieurs, Alors... on m'a
0: <rire>
1: Très bonne idée Spike, Non pas, c'était bien.
0: Ouais, excellente idée. Ça fait longtemps, j'adore ces idées.
1: Oui, c'est <rire> On a du mal à se retrouver. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il faut des jeunes dans l'équipe. Des nouvelles idées.
0: Ouais, c'est du recyclage quand même sur ce coup-là.
1: Mais c'est remettre des, des... Mais c'est toujours du recyclage au final. <rire> c'est l'idée de départ ça, qui nous manque.
0: Eh bien, messieurs, nous voilà arrivés au terme de cette émission euh, d'actu, euh, au bout de euh, 1h40 d'enregistrement. Bon, on aura fait court. Mm. Marc Sumir, on s'est épargné mm. aussi les grands débatteurs. On a juste un monologueur, ça suffit. C'est
1: <rire> ça.
0: Parce que je me suis, je précise quand même que, euh, j'allais dire par solidarité et par curiosité, plus, plus qu'autre chose, j'ai écouté l'émission euh, d'après-course de Baku euh, hier soir. Et quand j'ai lancé le truc et que j'ai fait. 3 heures et 30 <rire> Et quand j'ai vu qui participait à l'émission, je fais Ah, mais c'est d'accord, d'accord, j'ai compris. <rire> mais c'était une bonne émission, j'ai bien apprécié. Voilà, bah, écoutez, messieurs, euh, je vais dire au revoir, on va dire au revoir à nos auditeurs. Euh, N'oubliez pas le grand prix, euh, c'est où déjà ce week-end Autriche. C'est Grande-Bretagne ah, Autriche, oui, Autriche, autant pour moi, au Red Bull Ring. Euh au pays du week-end de Scanie. c'est la boisson énergisante <rire> ah oui c'est vrai <rire> ouais, ouais. Ouais. Euh, donc euh, les rendez-vous vous aurez bien sûr la preview euh, je sais jamais si c'est jeudi ou vendredi euh, il y aura une je émission euh, après les qualifs et lundi soir euh, l'émission euh, d'après course qui se basera sur le, vos votes du quinté plus ou moins disponible tout de suite après la course messieurs je vous dis au revoir. Salut. Prenez.